0: Gut. Na ja, gut. Okay, dann ähm, nehmen wir auf, ja.
1: Hallo Hertha Fans.
2: Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Herzlich willkommen Kai Bernstein im Hertha Base Podcast. Hau he.
1: Hey, herzlich willkommen. Ja, danke, danke. Wo sind
3: wir denn gerade? Na, hier in, der, in, der, in dem kleinen Spielzimmer von Team Bernstein, äh, wo sozusagen die Mitarbeiter äh, in ihrem Arbeitsalltag nutzen.
1: Hm, okay, also sind wir quasi in den heiligen Hallen, die du nicht mehr so oft betrittst, haben wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt, so wie du es ja auch quasi angekündigt hattest.
2: Genau,
3: äh, relativ selten hier. Also entweder Havarie oder das hm. NFC-Schlüsselprogramm fällt aus oder äh, hier ist ein Wasserrohrbruch, ansonsten bin ich nur noch montags hier mhm. und die Mädels und die Jungs rocken den Laden alleine und das ist toll, weil, weil ein verlässliches Team da ist, das was macht und da kann man da loslassen und ist ja auch mal schön, nach zehn Jahren Selbstständigkeit dann auch mal einer anderen Aufgabe nachzugehen.
0: Ja, ja. ja, voll fehlt dir das manchmal aber so ein bisschen, also heutzutage, dass du sagst, oh, manchmal stehst du auf und sagst, ach, jetzt einfach äh, hier wieder in den Laden gehen und mal, also wir sitzen hier vor so einem äh, großen äh, Schild, da steht Hashtag einfach machen. Ähm.
3: Nee, vielen tut mir das nicht. Äh, das, vielen tut es nicht und ich hatte auch noch nicht einen Tag, wo ich sage, äh, morgens nicht auf die Geschäftsstelle oder äh, liegen bleiben gibt es bei mir generell nicht, weil ich das Privileg oder das Glück habe, seit mehr als 15 Jahren, 20 Jahren in der Berufswelt meinem, meinem Hobby nachzugehen. Mhm. und Eher Arbeit nicht als Arbeit zu definieren, sondern Abenteuerspielplatz, Selbstverwirklichung, natürlich Verantwortung, aber eher mehr Spaß am Machen als, also ich kenne das Gefühl nicht, auf die Uhr zu gucken und sagen, um 18 Uhr ist Feierabend.
1: Ja, das ist geil. Was ist denn, was ist denn das Hobby, was da verwirklicht wird?
3: Man sich selbst sozusagen ja. in, der, in der in der Gründung der Firma, im Aufbau der Firma äh, sich da keinen reinreden lassen hat, wo oder keiner da ist, der sagt, du musst das jetzt so machen, du musst mhm. immer, du hast natürlich die, die Eng du hast natürlich die Erwartungen der Kunden, denen du gerecht werden musst, aber das selbstbestimmt zu machen, gibt, gibt ganz viel.
0: Mhm. Ja, gibt es ähm, andere Sachen, also andere Hobbys neben dem Beruf? Also wenn das Hobby jetzt schon der Beruf ist dann oder war, äh, was ist außer härter, sag ich mal so, dein Ding?
3: Das ist verdammt schwer. Also A, verschwimmt das sehr, wenn dein Beruf dein Hobby ist, hast du natürlich auch nicht mehr den nötigen Abstand mhm. zu dem, sondern du mhm. bist das 24-7 meinetwegen. Nun kommen wir aber aus aus einer Zeit mit einer Pandemie und mit einem Krieg, wo das mit einer Event-Kommunikationsagentur sowieso kein richtiger Alltag mal war, weil sondern anderthalb Jahre keine Events stattgefunden haben, der Markt sich so ein bisschen erholt hat, natürlich auch so ein bisschen selbst gereinigt hat. Dann kam aber der Krieg, die Kunden haben ihre Budgets umgeschichtet, von daher sind wir da eh in einer, wir haben unsere Bestandskunden, wir haben viel Kommunikation, wir haben Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und das ist alles in Ordnung. Es muss auch gar nicht größer werden, weil das, was da ist, reicht, um dass die Mitarbeiter bezahlt werden, dass wir als Familie leben können, dass wir Rücklagen haben und wäre ja auch Quatsch, der Frau den Laden anzuvertrauen und gleich noch sagen, hier kommt noch 27 Pro, Projekte, Ziele. Wachstumsziel, junge Frau, komm am Ende des Jahres hätten wir gerne Summe X. Nee, sondern es ist alles gut. Für die Frau ist es gut, für die Familie ist es gut und ich bin gerne hier, bin aber dann auch gerne bei Hertha und
0: alle. Er war jetzt auch gar nicht so gemeint, dass das jetzt irgendwie, dass dich dann irgendwie härter nervt, sondern einfach, dass man was vermisst. Kann, kann man ja auch haben, wenn man irgendwas anderes gut findet, aber... Ähm, und
1: wenn es die Menschen sind, die man hier tagtäglich sieht. Also
0: gut, wenn du ja noch hier bist, dann ist es ja gar nicht so, dass ihr euch hier gar nicht seht oder so.
3: Nee, das macht man nicht. Ich glaube, wenn bei Hertha irgendwann mal Langeweile aufkommt oder wenn dann mal mehr als vier Stunden nichts zu tun ist und man darüber nachdenkt, mhm. ja, aber dadurch, dass man bei Hertha immer was zu tun hat. <lacht> das ist wohl so, ja. Kommst du gar nicht in diese, in diese Gedankenspirale rein?
0: Ja. Mhm. Ich wollte ganz anders einsteigen eigentlich. Super geklappt. <lacht> Aber so ist es, so soll es auch bleiben, dass wir das einfach so ein bisschen äh, ganz locker handhaben. Ich wollte dich eigentlich erstmal fragen, hörst du Podcasts? Also, weil wir sind ja jetzt in diesem Medium, hörst du irgendwas, was vielleicht auch äh, nicht mit Sport zu tun hat oder mit einer anderen Sportart als Fußball? Total.
3: Also ich würde schon sagen, dass ich äh, relativ viel podcast konsumiere. Fängt an mit dem Sonntagsritual. Sonntags ist bei mir immer Sauna von 18 bis 20.30
1: Uhr. Das lässt du dir nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen.
3: es ja. also, klappt auch ganz gut. Aber immer mit Baywatch Berlin. Sauna, okay. Baywatch Berlin. Okay. Äh, Montag Arbeit fahren ist dann meistens äh, Böhmermann und Schulz.
0: Ah, okay.
2: also
3: die ganzen ja.
0: Lava-Podcasts, die ganzen du
3: mit, die ganzen Lava-Podcasts nehme ich mit. Äh, gemischtes Hack natürlich dann auch. Über Kurt Grömer mit auch.
1: Feelings hat er. Feelings
3: hat er. Und ist ab und zu, ja. auch wenn ich Markus Lanz nicht mehr hören kann, <lacht> höre ich mir auch noch freitags noch Lanz und Brecht an.
1: Ich, bei äh, mir würde es eher um
3: Brecht gehen, aber. <lacht> nee, ich kann Lanz nicht mehr hören, weil Lanz so tut, als ob er auf Brecht seinem Niveau ist, mhm. obwohl Lanz viel mehr die Möglichkeit hätte, ein Korrektiv zu sein, aber dann auch teilweise okay. immer dann doch wieder zu schwach ist, weil er sich profilieren will. Aber das zumindest in Einordnung. Wie ordnen die das ein? Wie sehen die das? Von daher höre ich schon den einen oder anderen Podcast.
0: Na, cool.
2: Hatterbar
3: ist natürlich auch kleiner oder andere Mal. Natürlich,
0: war jetzt kein Fishing for Compliments, <lacht> sondern eher wirklich rein aus dem Interesse, was, was du denn so in deiner Freizeit hörst. Weil wir haben, äh, also ich höre äh, bei der Zeit gibt es ja auch, also ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts die mittlerweile haben, mhm. aber da gibt es einen, der halt nennt sich alles gesagt. Mhm. Und da sprechen das die so Das wollen wir heute
1: genauso machen. Kevin <lacht> Kühner hat sehr gut. Stell dich ja, auf 16 total. entspannte Stunden ein. Aber äh, Sternstunde Philosophie kann ich auch empfehlen. Oh ja. Okay. Ja, ja,
0: ich habe gar nicht so viel Zeit. Also, ich
1: habe auch dadurch
0: Homeoffice, da gibt es auch keine Arbeitswege mehr. Da ist man. Das ist halt auch, das
1: habe ich auch gemerkt. Das ist für mich auch so ein. Medium ist was ich auf dem Weg wohin ja. am meisten konsumiere und als das weggefallen ist äh, hat sich die Podcast Box wirklich gefüllt. Ja, und früher hatte ich auch noch einen Job, da ging früher das hatte ich noch einen Job.
0: <lacht> Nein, <lacht> Punkt. Früher ging <lacht> Früher hatte ich auch noch einen Job, da ging das auch nebenbei so ein bisschen, also da konnte äh. ich das irgendwann, aber jetzt gerade ist gar nicht geht gar nicht mehr. Also es mhm. null, null mehr Du drin. hast ja
1: bald äh Elternzeit, da hast du ja richtig viel Zeit. Ja, wenn dann nicht gerade irgendjemand <lacht>
0: schreit, ne, dann äh, kann man durch. vielleicht auch Podcast hören. Nee,
3: aber, aber, aber ich versuche zu vermeiden, mich dann noch mit Fußball zu beschäftigen. Also ja. Rasenmeer MML, mhm. Rasenfunk, Rasenfunk oder also was es da alles gibt, äh, das brauche ich nicht, sondern ich versuche es mhm. eher entweder als liegt natürlich auch ein bisschen an der, an der Attraktivität der der UKW-Privatradios mhm. oder der öffentlich-rechtlichen äh, Formate. Von daher ist Podcast eins, was du hören kannst, wenn du es willst und im, 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 im Sinn, du kannst es im Auto konsumieren, du kannst es in der Sauna konsumieren, äh, beim Einschlafen, wann auch immer und das ist dann eher das Angenehme sozusagen.
0: Ja und ich äh, wollte sagen, bei diesem Zeitpodcast, alles gesagt, gibt es ja auch immer eine Rubrik, wirst du kennen. Ähm, entweder oder. Die stellen immer so ganz schnell Entweder-Oder-Fragen und äh, Hertha hat ja sowas auch bei Hertha TV. Da nennt sich das Ganze Kräuter oder Schaf. Und ich habe extra nochmal geguckt, weil ich nicht in Fettnäpfchen <lacht> treten wollte, ob das nicht mit dir schon mal gemacht wurde, wurde es aber nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das jetzt mit dir. Einfach damit die Leute nochmal vielleicht einen kleinen Einblick kriegen, äh, für was du dich so entscheiden würdest. Und dann kriegt man ja auch so ein kleines Bild von den Menschen. Ist nix nichts Kontroverses. Die machen ja bei, bei äh, alles gesagt, machen die ja auch so Sachen wie. Hitler oder Putin. Oder so. Und dann musst du dich entscheiden. Und die fragen ja. dann noch dreimal nach, wenn du sagst, nee, will ich nicht beantworten. Dann fragen die dreimal nach und dann ja, musst gut, du aber dich aber bei oder
1: Schaf wird es insofern äh, intim, wenn sie dann irgendwie die fragen, wer dein Lieblingsteamkollege ist und du dich dann zwischen zwei entscheiden musst. Also wir fragen nach noch Schwarz oder Freddy Boric <lacht> und dann musst du liefern. Nein, sowas, Nein, kommt, das sowas kommt nicht. Nein, nicht, das kommt nicht. Also starten wir mal rein. Blau oder Weiß? Blau.
0: Ostkurve oder Haupttribüne? Ostkurve. Stadion oder Bolzplatz? Stadion. Hund oder Katze? Hund. Sonne oder Schnee? Sonne. Digital oder analog? Digital. Kino oder Couch? Couch. Süß oder salzig? Süß. Work hard oder play hard? Work hard. Rock oder Hip-Hop? Rock. Hip-Hop oder Techno? Techno. Schlager oder Klassik? Klassik. Film oder Serie? Serie. Komödie oder Horrorfilm? Komödie. Komödie. Joko oder Klaas? Klaas. Batman oder Spider-Man? Spider-Man. Konzert oder Theater? Konzert. Theater oder Oper? Oper. Auto oder Bus? Auto. Berge oder Meer? Meer. Kerzenlicht oder Lampenlicht? Kerzenlicht. iOS oder Android? iOS. Gedankenlesen oder Röntgenblick?
3: Gedankenlesen.
0: Das hätte ich natürlich als Präsident auch gesagt. Mhm. Ähm, Haus oder Wohnung? Haus. Geld oder Liebe? Liebe. <lacht> das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Große oder kleine Hochzeit?
2: Oh, große
3: Hochzeit. Okay, und damit. Doppelte herz Hochzeit.
0: Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung nochmal. Kann man an der Stelle auch sagen, ne? <lacht> Danke. Das ist nicht lang her. Eben. Damit hast du es auch schon geschafft. Super. Ähm, ja, cool. Also die. Die Antwort, die mich überrascht hat, war Oper.
3: Ja, weil es dir das geringere Übel ist. Wirklich? Ja.
0: Findest du? Ich finde, also zeitgenössischere Sachen sind ja eher im Theater, oder? Also in der Oper, ich war jetzt letztens in der Oper, also.
3: Kommst
1: nicht mal, ja, genau so ein Hals irgendwann.
0: <lacht> also, wie die da, nee.
3: Da liegt vielleicht auch daran, dass wir äh, für die ein oder andere Sopranistin in der Stadt äh, schon Opern produziert haben und das durchaus, wenn man das mal von der Probe bis zum Auftritt, bis zu dem, was sie an Leistung in die Stimme reinlegen dass das schon bemerkenswert ist. Ja, das Wenn man Fidelio als Oper sieht mit der Zeit, mit dem, was es sozusagen heute mit der Flüchtlingsthematik und mit dem, dann ist es so aktuell wie noch nie. Und dann ist es schon auch wieder so eine Mischung. wie der, also
0: Ja, ich, ich habe jetzt nur am, am Sonntag habe ich Don Giovanni gesehen und das ist halt irgendwie also so vom Frauenbild her und so, also das hat mich einfach nur noch irgendwann angekotzt und...
1: Wobei du das wahrscheinlich auch in jedem Medium findest.
0: Nein, ja klar, aber es gibt wahrscheinlich auch andere Opern, also die deutlich äh, weiter sind oder die da was anderes transportieren. Da, ich habe mir einfach so gewünscht, dass mir da mich da vorne jetzt jemand anschreit und irgendeine zerstörte Gitarre noch dazukommt. kommt. <lacht> weil das war einfach ist einfach
1: nicht meins. Aber ja, gut. Gut.
3: in dem Fall Opa, weil Theater mal bei härter genug.
1: <lacht> okay. Aha.
2: Jetzt jetzt, jetzt, könnte
1: man ja, jetzt könnte man ja um die Überleitung mitzunehmen sagen, dass äh, das Olympiastadion ja auch ein Ort für Theater ist, für Theaterstücke. Ähm, wir wurden letztes Mal am Montag gefragt äh, von der Community, was denn unsere drei Top-3 stadion gewesen sind in unserem Leben. Schieß los, was fällt dir da ein für dich? Gab es ja einige wahrscheinlich.
3: <lacht> Na, die Frage ist, ob es im Olympiastadion oder auch in einem Auswärtsstadion. Das ist
1: eine gute Frage, ne? Dann nehmen wir alle Stadien, ja. würde ich sagen. Ich würde ich auch nicht eingrenzen ja. wollen. Mhm. Also
0: ich habe zum Beispiel sowas gesagt wie ähm, Karlsruhe 2009. Ähm, war mein erstes Spiel in Karlsruhe tatsächlich, weil das habe ich das erste Mal erlebt, wie so ein Spiel auswärts mit Fanfreundschaft funktioniert. Mhm. War sehr
1: warm. War sehr warm. Die haben da... Wo auch sehr warm war, war San Mames, Bilbao. Das habe ich zum Beispiel auch genannt. Mhm. Erstes Mal... Warst du eigentlich da? Nee, in Bilbao war ich nicht. Ach, ah. schade. Das äh, war groß. Von vorne bis hinten. Auch wenn äh, die Partie verloren ging, das bleibt gar nicht so in Erinnerung, sondern das Drumherum tatsächlich. Mhm. Und das San Marmes ist wirklich ein... also für mich bislang das beeindruckendste Fußballstadion gewesen, in dem ich bislang war. Weil es mhm. wirklich für Fußball perfekt ist. Und das wurde ja, glaube ich, sogar mal ganz früh in den Stadionplänen äh, sogar als Vorbild genommen. Mhm. Und ich konnte verstehen, warum. Also,
3: also atmosphärisch auf jeden Fall.
1: Gut,
0: jetzt. aber. Zu,
3: zu den Stadionmomenten. Ja. Choreo, ganz Stadionchoreo gegen Dortmund. Mhm. Glaub, 97. Mhm. Das war schon ein bewegender Moment, weil wir es zum ersten Mal geschafft haben, eine ganz Stadionchoreo mhm. zu machen. Auswärts, auswärts würde ich schon sagen, Champions League in Mailand. Mhm, das ist klar. Ja, glaube ich sofort. Das war schon bemerkenswert. So von der, von der, ach, wie viele Busse über den Brenner gefahren sind und die ganze Anreise mhm. bis darunter. Das war schon, äh, das war schon geil. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, ein, Europapokalspiel gegen Viking star Wagner uh. Nee, nicht Viking star -Wagner. Das waren die Trikots, das war, war eine andere Geschichte. <lacht> äh, nee, äh, vergesse ich. Nee, nehmen wir einen
1: anderen Moment. Hm. Siegtor, Konga, King, Schalke. <lacht>
3: <lacht> ja, doch, wenn man das jetzt in die heutige Zeit, war das mit all dieser Last und mhm. mit dem dass. Also wie oft haben wir es geschafft, so ein Spiel zu drehen? Und mhm. wie oft äh, war eigentlich die härter geschichte nee, ähm, Eigentlich hättest du denn noch das 2-1 von genau. Gelsenkirchen bekommst. Und das mhm. wäre eher so härter typisch gewesen. Und das komplett mal zu drehen und das so zu spüren, auch
1: Aber das war für ich auch ein,
3: so ein bisschen dieser ja. Last der Verantwortung genau. auf den Schultern, mit dem du bist da auf dem Präsentierteller. Du bist, ja, also wir sind ja alle so geprägt, dass wir Fußball mit Freunden und Kumpels mhm schauen, gucken und schon immer geguckt haben. Und das ist natürlich auch eine Umgewöhnung, dass du Fußball jetzt mit Kollegen guckst.
1: Ja, aber das, es war ja in dem Moment dann doch irgendwo auch du bist ja Präsident dieses Vereins und sehr viele Fans dieses Vereins waren da und sind bei diesem Stadio, bei diesem Tor explodiert. Mhm. Ist dir da als also ich weiß nicht, also ich habe diese auch äh, diese Tränen in den Augen, die du hattest, so ein bisschen interpretiert als dass es da korrigiere mich dann auch gerne so richtig eingesickert ist, was für eine Kraft das eigentlich haben kann und dass du jetzt irgendwie diese Galleonsfigur dessen bist. Also, dass dir in dem Moment vielleicht klar geworden ist, von was du jetzt Präsident geworden bist. Aber es kann auch sein, dass ich das zu pathetisch Ein Tick
3: sehe. zu hoch, weil da bin ich noch nicht. Also mhm. in der ist Ta noch nicht angekommen. Ist noch nicht angekommen, <lacht> ist auch noch nicht sozusagen so verarbeitet, dass es normal ist, sondern mm. das ist es nicht, sondern es ist eher dieses, ey, die, wir brauchen diese drei Punkte ja. und lass diese Leute glücklich aus diesem Stadion mm. raus. Also mm. wie oft haben wir die Leute enttäuscht mit einem Nackenschlag, komm, ab in die Woche darfst ab Mittwoch darfst du wieder Hoffnung haben und dann wirst kriegst <lacht> so du die Lockheit Nächste, wirklich. die ja. Nackenschelle, aber dieses Momentum zu drehen und mm. die Leute glücklich nach Hause zu schicken, auch mit dem Zuschauerschnitt, also mit denen die da waren, ja. knapp 50.000. Ja. Das war gepaart mit dem drei Punkte, mit dem wir haben das Spiel gedreht, wir haben nicht wie sonst normal und das war dann die Erleichterung und dann ist es halt Emotion pur. Von daher beschäme ich ja. mich da gar nicht, sondern das
1: selten habe ich halt aber mehr. selten habe ich mehr diesen Stadiongraben verflucht, weil man richtig... Also in anderen Stadien wäre Willy Konga in dieser Ostkurve verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ja. Und so war das wirklich ein... Wir geben uns ganz entfernt die Hände, <lacht> dass uns das irgendwie schaffen, uns zu berühren. Aber ja, ansonsten war das natürlich ein großer Moment. Also ich glaube, davor war es Belfodil gegen Stuttgart oder so, dass das Stadion letztes Mal so eskaliert ja. ist. Ähm, das war ja auch bei dir einer der Momente, glaube ich, tatsächlich, ja, genau. weil du da warst. Ja, ähm, ja. Das war... Das war schon befreiend, auf jeden Fall. Aber wir waren jetzt ja vorhin schon bei dem Thema quasi Arbeit. Wie teilst du dir den Tag, die Woche jetzt ein? Wie, wie viel Zeit nimmt denn das Amt des Präsidenten für dich in der Woche ungefähr ein? Und wie sieht so ein Tag auch aus? Das kam hm. die Anschlussfrage.
3: Hm. Na, erstmal geht es los, dass der Familienrat am Sonntag zusammenkommt. Und hm. dass der Familienrat bespricht Wann wird das Kind in die Kita gebracht? Mhm. Wann wird das große Kind in die Schule gefahren? Äh, wann sind irgendwelche Verpflichtungen? Wann, wann muss man mal mit dem Standesamt reden? Äh, wegen Terminen? Äh, was für Arztbesuche sind da also so dieses ganze Familienmanagement im ja, Sinne so von einen
0: festen Termin ja am Sonntag sozusagen ja, machen wir. Finde, finde ich eine gute Sache weil ich glaube, mittlerweile komme ich auch in die Situation dass ich sowas bräuchte weil <lacht> <lacht> früher ging das alles noch so on the fly ja. aber jetzt mittlerweile braucht man so
1: eigentlich das sind die Termin. Leitplanken die man sich dann für die Woche das ist
0: setzt so. du gehst halt den Konflikten aus dem
3: Weg also wenn du das nicht machst ist es kann das funktionieren ja. aber mit dem Alltag und mit der Flexibilität dann ruft mal der an, dann musst du noch zu dem Termin, dann dauert der Termin länger, der andere verschiebt sich aber wiederum. Dann ist es klarer, wenn die wenn, das, wenn die Aufgaben verteilt sind und das Erwartungsmanagement klar ist und die Frau nicht die Erwartung hat, der kommt jetzt um 16 Uhr und kommt erst um 21 Uhr, weil dann mhm. hat sie schon schlechte Laune, wenn du überhaupt die Tür aufmachst. Und mhm. um das irgendwie zu versuchen, dass es für alle gut funktioniert, machen wir das am Sonntag und ja, das cool. ist äh, für alle fein. Dann geht es in die Sauna und dann ist sozusagen Entspannung und sich auf die Woche vorbereiten. Und dann ist es Montag, ist dann auch noch, so skizziere ich mal die Woche, weil das dann, Montag ist dann Tochter-Papa-Tag, dass ich die Kleine anziehe, dass ich die Kleine Frühstück mache, dass ich sie in die Kita bringe, dass ich in die Agentur fahre, gucke, dass in der Agentur alles seinen Gang geht und wenn die Mädels Fragen haben, wenn die Jungs Fragen haben, wenn irgendwelche Ideen gebraucht werden, bin ich montags da, fahre dann 15 Uhr los, hole meine Tochter aus der Kita und habe einen schönen Nachmittag mit meiner mhm. Tochter. so dass der Wochenstart noch relativ entspannt ist. Sozusagen. Und Dienstag ist es also so, dass du je nachdem, wie das Wechselmodell von der Tochter meiner Partnerin ist, die Große in die Schule fahre und dann die Stadt leider nicht mehr befahrbar ist, ich <lacht> übers Dreieck Pankow, Dreieck, Oranienburg, Tegel über die Autobahn zum Olympiastahn fahre, weil dann brauche ich eine Stunde. Das geht. Ja, wow. Das sind dann halt Ach, 80 Kilometer. Ja. Aber es ist planbar. Wenn du durch die Stadt fährst, kannst du nach einer Stunde noch nicht mal am Brandenburger Tor sein. Und dann nervt es dich halt einfach, wenn du in dieser Stadt nicht mehr vorankommst. Von daher lieber den Weg außenrum.
1: Und Podcast dann, auf dem Ohr und dann los. Podcast
3: und dann kannst du dann äh, Sehr gut. schön oder legst dir die ersten Termine und telefonierst. Also mhm. das ist dann Montag, wenn die Kleine, zurück zum Montag, äh, <lacht> Montag, wenn die Kleine abgegeben ist, ist es schon so, dass ich mit meinem Vize Fabi sozusagen den Joe Fix Call habe, wir Montag telefonieren. Dienstag habe ich das mit Tim, äh, sodass mhm. du dann halt auch noch mal die Autofahrt nutzt, um Telefonate zu führen, um Prozesse abzugleichen. Wo stehen wir? Braucht man noch irgendwas? Muss da noch irgendeiner eine Mail schreiben? <lacht> Sind wir eigentlich äh, zu dem, was wir machen wollen, auf dem Weg. Und dann bist du Dienstag den ganzen Tag bei Hertha, fährst dann 17, 30, 18 Uhr los, bis 19.30 Uhr zu Hause, Abendbrot, Kind ins Bett bringen. Und dann willst du noch ein bisschen Serie gucken, um dann am nächsten Tag wieder ja. über die Autobahn äh, zur Geschäftsstelle zu fahren. Und das ist dann das geht bis Freitag so. Also von daher ist es dann halt von 9 bis 18 Uhr ein ganz normaler Arbeitstag auf der Geschäftsstelle mit äh, einzelnen Terminen. Freddy und Tom, wir haben einen Joe Fix, ich habe äh, mit Nicole, die so ein bisschen das Gremienmanagement macht, haben wir einen Joe Fix und versuchen das so weit zu strukturieren, dass alle wissen, wann haben wir welches Meeting, was müssen wir machen mhm. und dann geht das die ganze Woche so weiter.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, der Verkehr ist so furchtbar, du, wir hatten ein Vorgespräch, wir mussten ja hier ein bisschen aufbauen, wir haben natürlich noch davor geredet, wir waren jetzt nicht stumm hier, ähm, Du hast ja gesagt, Bahnfahren ist auch keine Alternative, weil einfach zu viele Leute dann irgendwie ankommen und ein Foto machen wollen. Das ist tatsächlich so. Ja, Du hast da schon so jetzt an der, an der Kasse dann auch solche Begegnungen.
3: Also die hast du, ob du zur Post gehst, ob du zum Bäcker gehst, ob du in die Kaufhalle gehst. Äh, du wirst nach einem Foto gefragt. Die Leute freuen sich. Also es ist ja mhm. auch schön, dass die Leute sich freuen und sagen, ey Kai, cool, dass du hier bist. Hätte ich jetzt nicht gerechnet und mhm. können wir ein Foto machen. Das ist völlig in Ordnung. Also da geht das noch, weil das normale Verhältnisse sind, sich normal im Stadion zu bewegen, geht halt gar nicht mehr, weil du kommst halt keinen Meter mehr voran. Ja. Das ist, hat sich total geändert. Aber
0: hast, hast du damit gerechnet, als du das, also als du so, als dir dann klar wurde, okay, das wird jetzt irgendwie ernst, also es war ja bis, bis zum Schluss eigentlich ja irgendwie eng und war ja irgendwie nicht abzusehen, dass das dann klappt. Mhm. Ähm, hast du damit gerechnet, dass es so wird?
3: Nee, nee das habe ich einen Tick unterschätzt. Weil ich aber, glaube ich, das Brennglas auf meine Person als erster Quereinsteiger mhm. auf, diesen, auf diesen Posten sozusagen landen, dass das nochmal eine, eine, eine höhere, ein höheres Interesse hervorbringt und eine andere mediale Berichterstattung. Mach mir daraus aber nichts sozusagen, sondern ich gehe damit ganz normal um. Ich glaube, da kommt dann das wieder zugute, dass ich in meiner Zeit als Vorsänger dieselben Phasen hatte, dass mhm. kleine Kiddies angekommen sind und ein Autogramm wollten und für mich war Hertha schon immer seit den letzten 25 Jahren so, dass ich, dass ich da nicht ganz unbekannt war, sondern die Leute mich schon angesprochen haben und von daher ist es in diesem Hertha-Kosmos für mich gar nicht so, so, so neu. So hat halt jetzt so zehn Stufen größer, ja. aber das ist es ja nur für die anderen. Für mich ist es, ich diene
1: meinem Verein. Mhm. Aber, genau, aber wie sind diese Begegnungen? Ist da jetzt, weil das Präsidentenamt so ein hohes ist, ist das, sind das Begegnungen der Ehrfurcht oder ist es, also ist es ein sehr großer Respekt, dass du so manchmal denkst, hey Leute, ich bin nur der Kai, entspannt euch oder, äh, ist es vielleicht manchmal sogar andersrum, dass du denkst, ja, ich bin der Präsident des Vereins, wir sind jetzt aber auch nicht Freunde, da brauchst du vielleicht auch eine Distanz. Also wie, wie sind da so im Durchschnitt die Begegnungen?
3: Also, nicht ehrfürchtig und nicht, äh, um Gottes Willen, der große Kai kommt jetzt, sondern eher, es ist der Fan wie du und ich. Und mhm. äh, ich bin sozusagen, so wie die anderen, nur begleite ich dieses Amt. Äh, und von da ist es eher, die Leute freuen sich.
0: Aber es ist ja schon spannend, weil wir hatten ja auch mit Werner Gingbauer ein äh, Interview damals. Ich weiß gar nicht, wie
1: lange es her ist, anderthalb Jahre.
0: Das so? war. Ah, keine Ahnung. Nee,
1: das war im Dezember. 21. Kann schon fast Dezember, genau ein also bisschen mehr als ein Jahr her.
0: Ja. Das war eine ganz andere Atmosphäre, klar, ne? Wir haben das nicht äh, irgendwie äh, in seiner Firma gemacht, ne? Er hat uns <lacht> nicht eingeladen, irgendwie Max Jung war mit dabei, es war für uns auch alles cool, es war eine coole Atmosphäre, aber es war eine ganz andere Atmosphäre. Deswegen das kann ich man das ja so unterstreichen, was ja. du sagst. Also ich glaube, es ist ein ganz anderes Gefühl als äh, als jetzt. Äh, bei ja, und das ist jetzt
1: ohne, dass da jetzt irgendwas also auch gesagt worden wäre. Es ist jetzt nicht so, dass Werner Gegenbauer seinen Respekt eingefordert hätte vor oder so, sondern Null. dass es einfach diese Persona ist, die dann vielleicht auch anders wirkt, erstmal auf einen. Und ähm, ja, das ist dann tatsächlich, ne, so wie man sich gibt, so ein bisschen wahrscheinlich, ist dann auch die Resonanz oder das Begegnen mit anderen. Ähm, was sind denn für dich die Hauptaufgaben dieses Amtes, also auch in so einer Woche, in der, in der du sie gerade besprochen hast, was, was bist du am Ende des Tages? Ist es das, was du auch ein Stück weit in der Kandidatur vielleicht auch skizziert hast, dieses Projektleiter sein? Diese Fäden zusammenhalten? Ist es das?
3: Das zum einen und zum anderen der Kommunikator sein. Also wie viele... <lacht> Ob wir sie jetzt Stakeholder oder Abteilungen nennen, die eine Erwartung an eine Information haben, um irgendwie weiterzukommen. Davon gibt es eine ganze Menge. Das ist das Präsidium, das ist der Aufsichtsrat, das ist der Aufsichtsrat der KGAA. Das sind immer die drei Großen, die mhm. du mit einbinden musst in deine Tages, ins Tagesgeschäft. Dann hast du nochmal den Ältestenrat, das Vereinsgericht, den Revisionsausschuss. Dann hast du aber nochmal die Abteilungen, Fußball, Boxen, Tischtennis, Kegeln. Mhm. Ja. Und alle haben irgendwie eine Erwartung. Mhm. Und denen musst du zumindest kommunikativ gerecht werden. Von daher ist die, die Hauptaufgabe, es reden. Ja. <lacht> reden. Und da sein wahrscheinlich. Reden, da sein, zuhören, die Leute ernst nehmen und sagen, kommt, wir haben hier unten ein Stück weit zu sagen, kommt, wir gehen in diese Richtung, mhm. folgt mir und wir laufen jetzt da lang. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses Projektmanager, aber auch Kommunikator sein im Sinne von die Leute zusammenführen und sagen, kommt, wir gehen jetzt in die Richtung.
0: Gibt es irgendwelche Aufgaben, die du gar nicht erwartet hättest? Also wo du gesagt hast, wow, also da bin ich jetzt völlig überrascht ähm, worden. Also jetzt mal abgesehen von irgendwie Fotos Na, Man machen. muss
3: schon ganz schön viele Urkunden unterschreiben. <lacht> hey, hey, äh, und da du, kommt nicht der Stempel drauf. Da kommt nicht der Stempel drauf und du unterschreibst auch schon viele, äh, viele Verträge von befristeten Arbeitsverhältnissen im mhm. am, am, am Amateurbereich, im mhm. Akademiebereich. Äh. Aber was gibt es, was mich total... Wo, eigentlich nicht viel, nö, nichts, weil ich wusste ja ein bisschen, worauf ich mich einlasse. Also ich kannte den Laden, ich kenne einen großen Teil der, der Leute auf der Geschäftsstelle. Ich wusste ungefähr, worauf ich mich einlasse. Dass es im mhm. Detail sozusagen das Brennglas ein bisschen unterschätzt wurde. Und die, was unterschreibst du hier den ganzen Tag? Auch mit der Verantwortung sozusagen. Das war dann doch schon ein bisschen, ein bisschen anders als erwartet. Mhm. Aber ansonsten...
1: Nö. Gab und gibt es äh, eine Kommunikation mit Werner Gegenbauer? Hat es die mal gegeben? Während der Kandidatur, nach der Wahl hat man sich ausgetauscht?
3: Also die gab es, äh, die gibt es. <lacht> die gab es vor der Wahl. Nee. Doch. <lacht> oh. Oh. Vor, der, <lacht> vor der Wahl, nach der Wahl? Das ist nämlich auch so ein Problem, dass das, so ein, das, 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 ja. das A verschwimmt und das B aber so ein Fußball, so ein, so ein Jahr oder das halbe Jahr jetzt sich anfühlt wie die anderthalb Jahre. <lacht> ja, weil,
0: das geht uns auch regelmäßig so.
3: Also wahrscheinlich ist das beim Jahren in Regensburg anders, weil da nicht so viel passiert und dann ja. kriegt man das vielleicht noch anders hin, aber hier ist es schon so, dass es das so, so, so viel passiert.
0: Aber der Austausch ist da. Also der
3: Austausch, der war da, also wir mhm. haben uns ausgetauscht vor der Wahl. Doch, mhm. nein, wir haben uns ausgetauscht vor der Wahl. Und das fand ich äh, ein sehr angenehmes Gespräch, weil es sehr selbstreflektierend von ihm war. Also ich mhm. hätte eher das erwartet, da kommt jetzt so der, der alte weiße Mann, der jetzt so den Arm auf meinen ja, Unterarm legt und auf. sagt, komm Junge, ich, zeig dir, ich sag dir jetzt mal, wie das läuft. Äh, so war es gar nicht, sondern es mhm. war eher guck mal, pass da kannst du mal ein bisschen aufpassen, da musst du ein bisschen genauer hinschauen, da musst du deine eigenen Erfahrungen mhm. sammeln. Da habe ich die und die Fehler gemacht, weil ich die und die Annahme oder auf die und die Leute gehört habe. Und das war sehr angenehm, also ein angenehmer Austausch.
2: Ja,
0: so habe ich ihn tatsächlich auch wahrgenommen, als wir mit ihm gesprochen haben. Ich glaube, der, der hat also, warum
1: soll der noch irgendwie was vormachen, Also warum soll er nicht selbst reflektiert sein? Was, wo, welcher? Ja gut, weil es halt viele also, ne, der alte weiße Mann ist für viele ja mittlerweile schon so ein Kampfbegriff geworden, aber es ist ja dann oft so, dass genau bei denen teilweise die Selbstreflexion fehlt und dieses, das haben wir immer so gemacht und hat uns ja nicht geschadet, dann so diese Sätze durchdringenden Sätze sind. Ja. Aber wenn es anders war, ist es ja, so ist war es war ja gut. Er und
0: schon, so war er auch schon immer. Er hat sich ja auch hingestellt bei der Wahl und hat gesagt, <lacht> Leute, ich mach's. Wer, wer ist denn sonst noch hier? Ich mach's und ich mach's auch mit Wie war's, 52 Prozent. Ich mache es, weil ich, weil ich jetzt hier, weil ich der Einzige bin und weil ich es machen will. So Und, und ich glaube, das, das richtig sehr bewerten kann man
3: erst, wenn man dieses Amt auch begleitet hat. Und wenn man, also das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich habe mich mit Bernd Schipphorst unterhalten. Mhm. Ich habe mich mit Peter Geiler unterhalten. Der war 75 äh, mit äh, nicht Wolfgang Holz, sondern mit, oh Gott.
1: Schneiden wir raus. <lacht> nee, kann ich jetzt schon dann auch nicht sagen. Aber.
3: Nee, ich komme noch drauf. Äh, Holz war danach. Äh, oh, nee, habe ich gerade eine Lücke. Äh, aber Manfred Zemeitert, äh, Schipphorst, Gegenbauer, Peter Geider, Jörg Thomas, also alle ehemaligen in diesem Amt, auch natürlich mit unterschiedlichen Zeiten. Also es war mhm. früher eine ganz andere ja, Zeit, klar. als es heute war. Ja. Aber dieses Amt ist schon sehr prägend bei den Leuten gewesen, weil du ein Stück weit ein Teil härter BSC bist und das aber auch noch das kannst du dann halt auch nicht so schnell ablegen oder abschütteln sondern wenn du das so lange machst bist du ein Teil davon und dann äh, fällt es wahrscheinlich auch schwer loszulassen
1: das heißt also auch dass du wahrscheinlich also wenn du dich vorher auch viel mit Leuten unterhalten hast die dieses Amt ausgeführt haben das habe ich danach gemacht also ach, nachdem ich okay.
3: dann Präsidenten gesagt mhm. okay die kamen natürlich auch von sich aus aus ihren <lacht> Eckenlöchern, Schön würde man Häusern. jetzt nicht sagen, aus ihren, äh, aus, äh, aus, ihren, aus ihren Orten und haben natürlich gratuliert und gesagt, lass uns mal austauschen und mhm. dann ist es natürlich interessant mal deren Blickwinkel auf, auf, auf die Dinge zu sehen und ich bin zumindest einer, der, der sich ganz ganz viel spiegelt und ganz viel unterhält, was hier jetzt im Alltag oft ein Problem ist, weil du zu viele Dinge hast, die du eben nicht mit dem und dem und dem besprechen kannst, sondern du bist halt öfters mal ja. alleine und guckst die Hoteldecke an und denkst dir, okay, äh, wie klären wir das jetzt, wie lösen wir das jetzt, aber letztendlich ist der Austausch der, der ehemaligen Präsidenten, Vizepräsidenten so, der hilft schon, weil die Sichtweise eine andere war.
0: Es ja, ist, ja ja. ist ja auch schön zu hören, dass da auch diesen Leuten, die ja dann jetzt auch in der Vergangenheit oft nicht glorreich irgendwie verabschiedet wurden oder gar nicht verabschiedet wurden, dass die dann dort trotzdem da immer noch anscheinend auch so ein Verantwortungsgefühl haben und sagen, ey, wenn ihr mich braucht, bin ich da. So trotz dessen, wie das alles hier gelaufen ist,
1: so ein bisschen. Wie also hast, hattest, hast du das Gefühl, dass du das mit all den Gesprächen auch eine gesunde Erwartungshaltung hattest, was dieses Amt betrifft? Oder war es dann doch, ich zähle jetzt nur mal kurz auf, äh, die finanzielle Situation, wie sie sich dann jetzt mittlerweile dargestellt hat, die Erkenntnisse daraus, ähm, alles rund um Lars Windhorst, dann jetzt die Triple seven verhandlungen ähm, zuletzt vielleicht auch ein Stück weit die Thematik um Friedi Bobisch. sie war ja zumindest da, auch wenn wir da noch, sicherlich noch mal drüber sprechen können, wie sie sich wirklich dargestellt hat. Und ich habe bestimmt auch Dinge vergessen. Aber da sind in deiner Zeit ist schon so viel passiert jetzt wieder. Wie sehr hat dich das, äh, hat diese Realität eventuell die Erwartungshaltung ähm, ja, übertroffen oder ein bisschen überwältigt?
3: Eher gar nicht, sondern eher sie verdeutlicht eher, dass wir im Erwartungsmanagement eine Herausforderung oder ein Problem haben. Den Leuten beizubringen, dass sie ihre Erwartungen an die Realität anzupassen haben, im besten Fall, damit sie nicht andauernd enttäuscht werden. Und mm -hmm. das ist halt in unserem Hertha-Kosmos auch so, so eine Herausforderung, wie viele Leute ich noch gegen Leverkusen, gegen Frankfurt, dann auch gegen Dortmund die gesagt habe, heute müssen wir gewinnen. <lacht> Wo ich sage, <lacht> vielleicht ja. sieben, acht Jahre her, wenn wir, heute also wenn wir einen guten Tag haben.
1: Und der Gegner einen schlechten hat. Und der Gegner einen schlechten hat, dann
3: spielen wir unentschieden. Und wenn wir einen Sahnetag haben und der Gegner, dann können wir gewinnen. Aber wir, wir, wir sind nicht mehr da, ja. um hier reinzugehen, und Frankfurt, Leverkusen, Dortmund zu sagen, das ist ein Heimspiel, das gewinnen wir. Und das meine ich mit Erwartungshaltung, sagen, wir müssen anders an die Sache rangehen. Und da bin ich dann eher so geprägt, dass ich Projektmanager bin und sage, okay, der beste Koch der Welt schält nur eine Kartoffel nach der anderen. Und wir müssen das eine Problem lösen und dann nehmen wir uns das nächste, das nächste, das nächste. Und das Schöne ist, der Topf ist so voll mit Kartoffeln Uns wird da nicht langweilig, weil es ganz... Aber es ist die Summe aus aller Kleinigkeiten. Die Frage ist halt, wie priorisieren wir uns, wie fokussieren wir uns und nehmen wir uns die Leuchttürme raus und sagen, jetzt nehmen wir erstmal die Basics, jetzt muss erstmal die Grundstruktur stimmen, jetzt muss erstmal in dem Laden jeder verstehen, was die Ziele sind, was... Äh die andere Abteilung macht, wie man abteilungsübergreifend wieder zusammenarbeitet, wie man die Mitarbeiter wertschätzt, wie man den Strukturwandel so hinbekommt, dass auch ein Kulturwandel wirklich gelebt wird, hintenbei rauskommt und dass dieser ganze große Karren irgendwann mal wieder die Möglichkeit
1: hat, navigiert zu werden. Das ist ja auch ein Prozess, der schon unter Carsten Schmidt angestoßen wurde, würde ich sagen, mit diesem Goldelse-Projekt, dass man da einmal festgestellt hat, was waren vielleicht auch die Missstände im Verein? Auch Freddy Bobic selbst hat ja davon gesprochen, dass sehr viel angepackt werden musste, dass es so ein Inseldenken gab und dass da sehr viel aufgebrochen werden musste. Und ähm, also, wie, inwieweit laufen all diese Fäden auch zusammen? Und gibt es, um vielleicht das kurz abzuschließen, Projekt Gold, also gibt es davon überhaupt noch Fäden, die man das aufgreifen kann? Oder <lacht> ist das tatsächlich etwas, was auch aufgrund von Zeit oder Geld schon eingestampft werden also, musste. Es
0: interessiert tatsächlich auch unsere Community, genau. sag ich hm? mal. Also da, äh, Dreiergott nennt er sich, hat uns da genau die Frage geschrieben. Er hat gemeint, was ist denn noch übrig davon? Also von diesem Projekt Gold Else.
3: Also erstmal muss man sagen, dass Gold Else an sich ein, ein guter Ansatz war man aber mit Gold den zweiten Schritt vom ersten gemacht hat, weil man eben nicht auf die Struktur geguckt hat. Man hat eben nicht, okay. <lacht> man hat nicht darauf geguckt, wie ist hier unsere Struktur, wie ist die, wie sind die Abteilungsleiter, wie, ist, wie wird der wie funktioniert der ganze Laden mhm. und wen haben wir überhaupt an Personal, mit welchen Ressourcen und mit welchen Fähigkeiten? Das hat man in diesem ganzen Segment erstmal außen vor ah, okay. gelassen und das war so ein bisschen die Herausforderung von einem Konzern Menschen, der sozusagen etwas überstülpen wollte mit einem Prozess Goldelse. Und dass das sozusagen nicht ganz funktionieren mhm. konnte, weil man eben dann doch den zweiten vom ersten Schritt gemacht hat, war so ein bisschen härter typisch, so dass wir jetzt vom Dreivierteljahr uns das nochmal angeguckt haben, was ist da gut und was ist da schlecht und haben das Goldelse-Thema aber beendet. Okay. Haben zwei, drei Projekte übernommen, die sozusagen mit dem mhm. Tagesgeschäft mhm. sind, ansonsten aber den Leuten auch mal gesagt, erledigt, Haken dran. Also,
1: okay. ja.
0: Was ist denn da so dir dein persönlichstes Anliegen an, dieser, an diesem Job? Vielleicht gerade aktuell oder vielleicht auch ganz übergreifend, ähm, aber vielleicht eher sogar aktuell. Was ist denn so? Für mich oder für den Verein? Nee, für dich. Für dich persönlich. <lacht> ja. Also, weil ich kann ja auch wirklich total auseinandergehen manchmal. Mhm. Aber ja.
3: Für mich persönlich ehrlich da reingegangen zu sein und ehrlich da wieder rauszugehen. Und in der Hoffnung, dass ich dieses Amt verändern kann und somit auch den Verein prägen kann. Das Amt aber nicht mich.
1: Mhm. Das da habe ich zwei Anschlussfragen. Noch. Die eine kommt auch aus der Community. Und zwar, ob wenn es dem Verein nicht so schlecht gegangen wäre zu dem Zeitpunkt deiner, äh, der Wahl, hättest du dich trotzdem zur Wahl gestellt? Weil du hast ja auch immer wieder gesagt, dein, die Motivation dahinter war, dass du das Gefühl hattest, dein Verein braucht dich. Wenn er dich gar nicht so sehr gebraucht hätte, weil es... Man wäre so hin und her mehr anders so ungefähr, und das wäre jetzt gar nicht diese Intensivstation gewesen. Hättest du diesen Ruf trotzdem gespürt? Nee, ich, das
3: das <lacht> Nein, dann nicht. Also für mich waren es zwei, zwei Rufe. A, der Verein braucht mich, weil, weil es ihm wirklich schlecht geht. Und zum anderen die Antizipation holt sich der Investor mehr, als ihm zusteht, sprich versucht mhm. er sich den Verein irgendwie ein bisschen einzuverleiben. Und beide Dinge zusammen waren schon für mich der Anlass, kann ich nicht zulassen, mhm. ist dann nicht mehr mein Verein sozusagen. Von daher, nö.
1: Mhm. Und die andere Anschlussfrage, du sprachst gerade davon, dass du dieses Amt auch verändern möchtest, aber dich nicht selber quasi. Wie nimmst du denn bislang deine Rolle in diesem Fußballgeschäft wahr? Was hast du bislang für Erfahrungen da gemacht? Und ist es denn schwer, in dieser, in dieser Maschinerie man selbst zu bleiben, authentisch zu bleiben? Oder gibt es Verlockungen, Versuchungen, gewisse Personen Kreise was auch immer, die einen da auch wegtreiben
3: können? Kann ich natürlich schwer beurteilen, weil ich mich jetzt nicht so oft selbst screene. Also das müsste man andere Leute fragen, mhm. die mich vor und danach kennen und sehen, wie ich da wirke. Bin aber sehr darauf bedacht, sowohl in meinem Umfeld, sowohl zu Hause, wie auch da. Es gibt schon Leute, die darauf Abgestellt sind, darauf zu achten, dass ich weiterhin geerdet bin, weil mir das wichtig ist. Ähm, weil irgendwann kann es ja sein, dass du einen Höhenflug kriegst, weil das läuft alles super und alles toll, aber da sind wir bei weit noch nicht. Also das da sind wir, gerade noch nicht. Da sind wir bei weitem noch nicht. Von da ist es. Würde nee. ich sagen, noch hat mich das Amt gar nicht verändert, außer dass es mich äu äußerlich ein bisschen altern lassen hat und <lacht> dass punktuell die vererbten Augenringe mal ein bisschen doller und ein bisschen weniger sind ich aber nicht das Gefühl habe, eine Rolle zu spielen. Ich habe nicht das Gefühl, eine Erwartung in dem Fall erfüllen zu müssen, sondern ich bin Kai, der seinem Verein hilft und habe im Moment aber das Glück, dass ich gewisse Fähigkeiten mitbringe, die ich aus meinem, aus meinem Agenturleben sozusagen zwölf, zwölf Jahre Selbstständigkeit erfahren habe, weil das letztendlich genau dasselbe ist. Da kommt ein Kunde zu dir und sagt, ich habe das und das und das Problem. Löse mir das. Äh, ob Frequenz in den Laden zuzuführen ist, ob äh, das ein tolles äh, Mitarbeiter-Event ist oder ob es eine äh, Kundenkampagne oder, oder, oder. Also die Herausforderungen sind oft ähnlich gelagert, sodass es dann eher die Frage ist, wie gehst du das an, wie führst du das und wie kommunizierst du?
1: Und jetzt hast du dich selber schon als Quernsteiger bezeichnet und das ist ja immer wieder dieses Thema der Ex-Ultra und einer von ganz woanders quasi äh, kommt jetzt in dieses Fußballgeschäft. Und jetzt triffst du ja aber auch auf Personen, die schon quasi ihr ganzes Leben genau dort verbringen. Hm. Spürt man das? Ist das Gibt es da teilweise Mentalitätsunterschiede? Gibt es da Kommunikationsunterschiede? Oder merkt man sehr schnell, okay, sind, sind beide nur Menschen, wir kommen da sehr schnell auf eine gemeinsame Ebene? Oder hast du da auch schon andere Begegnungen gehabt, wo du dachtest, das ist ja auch ne, Man hat ja immer das Gefühl, der moderne Fußball, er entzweit sich ein bisschen von der Basis und ähm, Hast du da solche Begegnungen, ohne dass du jetzt sagen musst, ja übrigens mit dem und äh, ihr diese Begegnung gehabt?
3: Ja, die sind also sowohl bei uns im Club, im Verein da. Die sind gestern zum Beispiel Neujahrsempfang der DFL mhm. äh, in, Frank in Frankfurt. Wie fandest du denn die Rede von <lacht> Nein, da <werde> <lacht> Das, das Pass öffnen wir jetzt nicht. Weiß ich nicht, kann man das äh, auch machen. <lacht> aber da bin ich natürlich der, der Sonderling. Ich kann aber sagen, das
1: wird dir das auch so gespiegelt. Ja,
3: ja? also mit einem hast, du auch die, hast du auch die Jacke an? Nee, gar nicht an? mit dem Argon, sondern eher mit dem Interesse okay. Also die jacke an? hatte nicht die Jacke an, aber eine andere härtere jacke an und war durchaus der Einzige, der da irgendwie mit irgendeinem Verein ca casual
0: -mäßig, sich
3: casual-mäßig ja. sozusagen gezeigt hat aber du wirst schon, also das Interesse ist groß, weil die Leute natürlich mit so einem wie mir relativ wenig zu tun haben, außer sie machen in ihren Vereinen so ein bisschen Vereinspolitik mhm. und hören den Leuten zu, dann kennen sie das auch so ein bisschen, aber das Interesse äh, auf meinen Blickwinkel und ich glaube, das ist ein riesen weil ich eben nicht in diesem System sozialisiert und geprägt bin, sondern von außen reinkomme und mir mein Menschenverstand sagt, wenn wir das und das, das Problem haben, müssen wir die und die Lösung herbeiführen und es dann eher erschreckend ist, wie wenig Inhalt und wie wenig Tiefe mhm. in den einzelnen Prozessen drin ist und mhm. man könnte mal den Spaß machen und eine Umfrage durchführen von Erster- und zweitliga -Vereinen. wie viele Vereine haben denn wirklich Jahresziele, unabhängig vom Tabellenplatz, unabhängig mhm. von der sportlichen Entwicklung, wie viel, Ziel, was ist das Ziel im Marketingbereich, was ist das Ziel im Vertriebsbereich, was ist das Ziel äh, in der Unternehmenskommunikation, was ist das Ziel äh, im Buchhaltungsbereich, wo sind die einzelnen Ziele und wie skaliert man das, dass man am Ende des Jahres den Mitarbeitern auch sagen kann, war das ein gutes Jahr, war das ein herausragendes Jahr, habt ihr einen sensationellen Job gemacht oder haben wir unsere Ziele halt alle nicht erreicht, dann könnten wir uns ja fragen, waren die überhaupt realistisch oder nicht, ja, ja, aber ja. die Umfrage, welcher Verein macht das so konsequent, wie wir es eigentlich aus dem normalen Arbeitsalltag kennen, würde ich sagen, nicht viele.
2: ja
0: Da ist halt noch sehr viel, also da wird, ist natürlich dieses Traditionsvereine oder Verein, Vereine an sich und ähm, Wirtschaftsunternehmen, was sie ja heute alle sind, äh, diese Vermengung, da, ja, da ruckelt es noch an einigen Stellen, glaube ich, ziemlich. Also,
3: Eben, und das ist ein riesen, finde ich, ist ein Missverhältnis zwischen die Vereine sehen sich als Wirtschaftsunternehmen, wenn man jetzt mal die ganzen TV-Gelder rausrechnet, mhm. sind es gute mittelständige Unternehmen. Mhm. Die guten mittelständigen Unternehmen werden aber geführt wie Konzerne und nicht wie ein mittelständiges mhm. Unternehmen. Und das ist... Die, diese Diskrepanz gibt es. Und das ist eine Diskrepanz,
1: klar. Mhm. Was hast du denn, vielleicht eine ganz gute Überleitung, was hast du denn für Zustände vorgefunden, als du dieses Amt angetreten bist? Und damit meine ich einfach in der ganzen Kultur des Vereins, wie miteinander umgegangen wurde, wie... Gehört sich vielleicht auch, die äh, Mitarbeitenden gefühlt haben, gab es einen Drive zu spüren mhm. ähm, oder was war, ja, was war die Stimmung quasi, als du ankamst?
3: Die waren schon sehr überrascht, also überrascht im Sinne von...
1: Doch keine Pyrofackel in der Hand. <lacht> der zündet jetzt hier
3: nicht den Laden an, der äh, kommt jetzt nicht mit, äh, mit Pyro auf dem Hof marschiert, sondern der ist erstmal ganz, ganz normal relativ viel da und... Ja das fängt mit Begrüßen an, das fängt an mit, wenn du die Leute mittags siehst, zusammen Mittagessen zu gehen. Also ich glaube, das war für, also grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass das für alle neu war. Das war mhm. für mich neu, das war für die Geschäftsführung neu, das war für die Mitarbeitenden neu, das war für die Fans. Neu. Da wusste ja keiner, was passiert da jetzt und wie funktioniert das überhaupt? Und ich glaube, das ist ja eher das, was wir hinbekommen haben, über die Kommunikation und über das was hat man da wie vorgefunden? Man hat ganz, 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 ganz viel geredet und hat gesagt, wo sind die Enttäuschungen? Wo sind deine Sorgen? Wo sind deine Ängste? Wie fühlst du dich gewertschätzt? Äh, bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Äh.
2: Die das Leute kennen Sehr viele
3: Einzelgespräche.
1: -Gespräche. Sehr viele
3: Einzelgespräche, Spaziergänge durch den Olympiapark, ist halt perfekt da draußen. <lacht> das stimmt. Äh, ja. Viele Mittagessen im Olympiastadion, äh, viele Mittagessen an der Currywurstbude ein Gefühl für die Leute kriegen ja, und ein Gefühl ja. dafür zu bekommen, woran hakt es denn eigentlich wie? Und dann war es schon so, dass du auch das Gefühl bekommen hattest, so richtig ehrlich sind hier noch nicht alle. Okay. Und so richtig äh,
1: ehrlich insofern, wie, also war das, weil man reserviert dir gegenüber war, weil du wirklich gespürt hast, da äh, ich glaube untereinander auch, oder? Also, ja, also, also sowohl
3: als auch. Also das kannst du nicht so ganz pauschal sagen, aber also es,
1: es war jetzt keine feindliche Stimmung, sondern eher etwas Reserviertes, Zögerliches, oder
3: Genau, also weil mhm. es natürlich auch ein gegenseitiges Abklopfen und dann ja, wieder auf klar. unterschiedlichen ja. Ebenen, ob das mit, mit der Geschäftsführung, ob das mit den Direktoren oder mit den Mitarbeitern, sind ja auch noch mal unterschiedliche Ebenen. Äh, aber es war eher ein Die haben schon drauf gewartet, dass da jetzt Will jetzt nicht sagen, einer kommt der das jetzt alles eint und alles mit Hand auflegen, sondern äh, das war schon auch ganz viel Arbeit im Abholen der Leute, im Ernst nehmen, beim Aufzeigen, wo ist denn die Vision, wo sind denn die, wo, mhm. wo, wo, wo ist das erste Ziel bis Jahresende? Im Sinne von, wir müssen das, dieses Kneuwoll erstmal auseinandersortieren und sagen, wo ist da noch Gold Else, wo ist der Prozess, was ist die Digitalisierung, was sind die Units, was sind die Silos, ja. also Silo mhm. hat man dann relativ oft gehört dann hat man schon festgestellt, wir sind ja immer noch so ein bisschen in der Übergangsphase, haben wir die Pandemie schon ganz verlassen, sind wir vor der Pandemie, sind ja, wir nach der ja. Pandemie, ist die Pandemie jetzt beendet, ist sie nicht beendet, wie gehen, wie gehen die mit der Erwartung des Homeoffice um, bleibt das Homeoffice, wird das wieder zurück, wie kann man aber trotzdem und dann sind wir bei Vertrauen, Homeoffice funktioniert nur, ja. wenn du vertraust und wenn du dann wenig Vertrauen hast im, im, im ganzheitlichen des Ladens, hm. Ist das auch erstmal wieder ein Prozess, der natürlich von der Geschäftsführung vorgelebt wird, im Sinne von, wir führen jetzt den Laden und vertraut uns, dass wir das Richtige machen? Ja,
1: ja und das, also eine Beobachtung, ich, das, für mich hört sich das sehr kreativitätstötend an, die Stimmung davor. Also, dass, wenn nicht miteinander geredet wird, wenn man sich gegenüber reserviert ist, dass dann viele tatsächlich vielleicht auch nur Dienst nach Vorschrift machen so ähm, aber es natürlich auch Abteilungen gibt, die eigentlich auch Führung brauchen und die dadurch auch wieder einen Mut entwickeln, Dinge anzustoßen, denn dieser ganze Verein hat sich ja zwischendurch sehr sehr grau, sehr schlapp angefühlt und aber auch da, willkommen aus zweimal Relegation, also auch da die, was die
3: Mitarbeiter sozusagen, also wie viel Spaß macht der Job, wenn du immer nur verlierst, und wie ja, das, viel Spaß macht der so Job so. auf der Geschäftsstelle wenn das von Harmonie Vertrauen geprägt ist und du ein bisschen Erfolg hast und
1: wobei man ja eben sagen kann dass die aktuelle tabellarische Situation mhm. die Punktesituation ja eigentlich kaum eine andere ist im Vergleich zu den Jahren davor. Und trotzdem ist es eine ganz es, andere Stimmung. So genau und da muss es ja nicht sportliche Aspekte auch geben die sich verändert haben in der Führung in den in der Kommunikation miteinander in dem das ist ja auch der das ist glaube ich der das Wort äh, neben Gruppe was Sandro Schwarz am meisten benutzt das Miteinander. Also, ja, ähm, <lacht> ne? Ja. Also ähm, das deckt sich dann vielleicht sogar von der Mannschaftsführung zu Führung-Geschäftsstelle, mhm. kann ich mir vorstellen. Total. Ich habe
0: aus verlässlichen Kreisen gehört, dass das mit dem Homeoffice äh, nicht ganz, also es wird nicht ganz äh, Homeoffice gelassen, ne, sondern ihr macht, glaube ich, zwei Tage oder so, sagt mhm. ihr, ähm, äh, kommt mal bitte alle rein. Ähm, ich kenne das aus meinem Unternehmen oder aus da, wo ich arbeite, auch, dass, also wir haben aktuell noch 100 Prozent, aber es ist auch schon so der Wunsch da, alle wieder zusammenzuholen. Und war, also, inwiefern warst du da eingebunden in die Entscheidung? Weil ich finde das super gut, obwohl ich das Homeoffice auch genieße, aber. Die Dynamik äh, ich, brauchst du halt. Ich, ich mag, was. ich mag dieses Beieinander sein und das ist ja auch das, was du beschreibst, ne? Dieses, also, weil wenn alle nur noch irgendwie vorm Bildschirm hocken, dann mhm. äh, ist es super schwierig. Wie, wie, wie viel bist du da mit drin gewesen?
3: Na, noch gar nicht. Also, ich bin da schon mit drin, weil ich natürlich mit Tom und Freddy. Joe Fix in der Woche habe, wo wir uns genau über die Themen unterhalten und sagen, mhm. was ist jetzt wann wie richtig, noch ist es aber gar nicht umgestellt, also noch ist es genau ah, diese ja. drei Tage und diese zwei Tage und es wird jetzt eher ein Prozess sein für dieses Jahr zu sagen, wie kommen wir da wieder raus, wie werden wir den Erwartungen der Mitarbeiter gerecht, mhm. wie werden wir den Prozessen gerecht, wie werden wir den Spielbetrieb, dem Alltag und auch das ist ja, es ist ja ein Hamsterrad aber ein Wiederkehren ist, weil es jedes Jahr dasselbe ist. Also wir wissen, was nächstes Jahr im April stattfindet, wir wissen, was nächstes Jahr im September stattfindet, wir wissen, was dieses Jahr im Mai stattfindet. Also kannst du die Lastspitzen auch anders verteilen. Hm. Und dann ist es eher die Frage, wie kriegst du es hin, die Anzahl an Meetings zu verringern?
0: Na, das ist überall eine Herausforderung. <lacht> <lacht> ja.
3: Genau, also, aber das ist entscheidend, weil wenn du 70% Prozent deines Tages in Meetings verbringst, kannst du nicht mehr wirklich arbeiten. Und ja. dann musst du ja gucken, gibt es mal einen Meeting-freien Tag? Also auch da bin ich eher ein Freund, nicht eine Schablone oder irgendwas aufzustimmen, sondern sagen, lasst uns hier ausprobieren, was am besten funktioniert. Mit den Leuten, mit den Zielen, mit den Prozessen und mit dem, wo wir hinwollen. Und da müssen wir jetzt langsam ranhangen und sagen, okay, wie kommen wir da wieder in eine Normalität, was den Mitarbeitern denn gerecht wird, was härter gerecht wird und unseren Zielen gerecht wird.
1: Jetzt haben wir über das Große und Ganze gesprochen, quasi der Geschäftsstelle. Ich würde schon noch mal gerne auf die Präsidiumsarbeit eingehen, also Gremienarbeit da. Man, es ist ja kein Geheimnis, dass, ähm, nicht das gesamte Präsidium eine Sprache gesprochen hat, wie auch während der Kandidatur, ne, mit Ingmar Pering, der unter Frank Steffel beispielsweise ja der Vize geworden wäre, ähm, per Stümer habe ich diesem Lager auch, also, muss ja. man so, hat man so wahrgenommen, dass er sehr diesem Lager zugeteilt war in seiner Meinung, ähm, und du hast selber mal gesagt, dass, es, dass ihr eine unorthodoxe Gruppe quasi seid, weil ihr würdet jetzt halt nicht gemeinsam im Urlaub fahren, war glaube ich das Zitat. Aber du hast auch immer wieder vom Burgfrieden gesprochen oder bei deiner Kandidatur, dem Verein quasi das Gift auch wieder ein Stück weit zu entziehen. Inwieweit empfindest du das aktuell? Man kann ja immer nur den Stand jetzt beschreiben. Äh, siehst du das als gelungen an? Und wie ist, wie ist man hm? wieder aufeinander zugegangen, obwohl man zunächst ja zwei Lager hatte, die sich auch in gewissen Meinung vielleicht diametral gegenüberstehen.
3: <lacht> äh, wir haben zwei Dinge gemacht. Am, bei der ersten Präsidiumssitzung, <lacht> bei der Konstituierenden. Hier hab trinken. <lacht> <lacht> haben wir später gemacht. <lacht> 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 habe ich ein weißes leeres Blatt für jeden mitgebracht und einen Stift und habe gesagt, wir haben doch jetzt die Möglichkeit zu gestalten, wir haben doch jetzt die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben, das können wir aber nur zusammen.
2: Mhm.
3: Und entweder löschen wir jetzt alles, was vorher war, und konzentrieren uns auf die Verantwortung, die wir gegenüber den Mitgliedern haben, weil sie uns hier reingewählt haben. Also die anderen, die schon da waren, plus die ja. zwei neuen, die dazugekommen sind. Drei neue. Äh, wie kriegen wir das hin? Und eben über, und das habe ich auch gesagt, es wird ohne Verzeihen und ohne Löschen nicht gehen. Ja. Äh, also haben wir da zumindest einen Schnitt gemacht und gesagt, jetzt lasst uns diese Geschichte schreiben. Wir haben eine Riesenmöglichkeit, wir haben eine Verantwortung und die Mitglieder haben uns gewählt. Und dann sind wir haben wir relativ schnell einen zweitägigen Workshop angesetzt und haben uns zurückgezogen und haben gesagt, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Also was soll in unserer, in unserer Amtszeit hinten raus besser sein? Wo wollen wir mehr Identifikation geschaffen haben? Wo wollen wir vielleicht die eine oder andere Partnerstadt wieder aktiviert haben, wo wollen wir in den Mitgliederzahlen stehen, wo wollen wir im Governance stehen, wo wollen wir in der Stadionfrage stehen, im Frauenfußball stehen und haben für uns erstmal ein Schema aufgezeichnet, was können wir leisten mit unseren Ressourcen, was können wir leisten mit unseren Fähigkeiten, wer bringt was wie mit und was können wir dann auch bewerkstelligen, im Sinne sind das realistische Ziele. Mhm. Und das haben wir dann in einem zweitägigen Workshop so weit gemacht, dass das erstmal für alle klar war. Und dann ist man genau mit diesem Positionspapier zum Aufsichtsrat gegangen und da war der Burgfrieden viel größer sozusagen, weil im Präsidium war das dann mit Tag der Wahl relativ entspannt. War es so, okay. Ich glaube, da war der Burgfrieden am Anfang ein bisschen mehr Richtung Aufsichtsrat, aber auch die dann abzuholen und sagen, guck mal, das ist jetzt eine neue Zeitrechnung, wir haben jetzt die Chance und die Verantwortung, das anders zu machen, hier ist unser Plan, so möchten wir das machen, macht mit.
1: Und das hat auch mit dem Aufsichtsrat genauso geklappt, beziehungsweise auch da muss man sagen, mit Klaus Brüggemann, das war ja zwischenzeitlich auch in der Kandidatur, Kandidatur kein einfaches hm. Verhältnis. Du hast dich ja persönlich. Jetzt kommen hier Leute jetzt rein.
3: Jetzt kommen hier Leute rein. Wir gucken mal, wer jetzt hier reinkommt. <lacht>
0: Ja, und sie gehen wieder.
1: wieder <lacht> Na gut, wieder zu. Ja, ähm, Klaus Brüggemann äh, und dein Verhältnis war zwischenzeitlich auch vorbelastet, würde ich so sagen. Das hat sich ja so weit gesponnen, dass es eben ja auf der MV, auf der du gewählt wurdest, Klaus Brüggemann sich nochmal erklären musste, was die gestalterische, äh, das Gestalten quasi des Aufsichtsrates mhm. die, während dieser Wahl betroffen hat und du hast dich öffentlich dazu auch geäußert. Wie Inwieweit gab es da einen Schulterschluss?
3: Auf die Sache und das Hertha BSC, alles ist, was zählt. Das war dann mit Blick auf unsere Ziele. Und ich glaube, da muss man wieder ein Stück zurückreisen. Wie sehr, wie sehr sind wir alle Menschen, Tiere, die Tiere, Menschen, wie sehr sind wir der Gewohnheit verfallen und mhm. wie sehr hat sich etwas eingeschliffen, was so war. Und in den letzten Jahren war es schon oft so, dass Werner Gegenbauer große Stücke auf Thorsten Jörg Klein gehalten hat und Thorsten Jörn Klein und Werner Gegenbauer so das Duo waren sozusagen, was so ein bisschen gestaltet hat. Der eine so ein bisschen mehr im Finanzbereich, der andere in den Mitarbeiterprozessen und da war es schon so, dass das kann man gut und schlecht finden, man kann das bewerten oder nicht bewerten, aber es war... Die Gewohnheit, dass Aufsichtsrat und Präsidium nicht ganz sozusagen ihren satzungskonformen Erwartungen gerecht wurden. Mhm. Und für mich ist die Satzung aber wiederum dann das höchste Gut, weil da brauchen wir klar, in gewissen Punkten ist sie fehlt ihr die Klarheit und fehlt ihr auch ein bisschen die Aktualität. Aber die Satzung ist das Maßgebliche und äh, dann mit dem Aufsichtsrat auch nochmal zu sprechen von wegen ihr seid für die Aufsicht zuständig und wenn ihr euch auf die Aufsicht konzentriert, habt ihr genug zu tun mhm. äh, und nicht aufs Gestalten, weil dann haben wir auch keinen Konflikt, weil das Präsidium und das Aufsehen eine ganz klare Geschäftsordnung hat. Und über die Geschäftsordnung, die ist strukturgebend gewesen und somit ist dann wiederum der Burgfrieden für alle, auch dann war ja noch Lars Windhorst, Tenor und die anderen Streitbaren drumherum, die haben sich da schon einfangen lassen im Sinne von nee, es geht jetzt nur um Hertha BSC und um nichts anderes.
0: Wie sehr fühlst du dich denn da so, als also weil man ist ja als Präsident, wenn jetzt mal jemand äh, einfach das Wort zugeschmissen kriegt, dann und eine Assoziation dazu haben soll, ist es ja schon so ein bisschen, man ist schon der Kopf der ganzen Geschichte, ne? also du bist ja schon so ein bisschen wie so ein ja, Anführer. Ne? So, mhm. ja? Also in der Sache fühlst du dich so, also nimmst du dich so wahr?
1: Nee, mach ich nicht. Eher Teamplayer?
3: Also eher Teamplayer und eher einer muss es machen und da vorne stehen, aber mhm. ich finde, es sollte der machen, der es am wenigsten will. Weil er es dann am besten machen kann und sich nicht um Ego oder Profilierung oder andere Dinge schert, sondern nur um die Aufgabe.
1: Da mhm. gibt es Zitat aus Dune irgendwie. Das ist äh, der beste Anführer, der ist, der es nicht sein will, tatsächlich. Das Total. deckt sich ganz gut. Ähm, wir haben ein bisschen Nerdtune noch reingebracht. Äh, <lacht> das habe ich ja
3: auch immer gesagt, ey. Lasst uns einen besseren finden, der mehr Know-how, der mehr Zeit, der mehr Ressource hat, der vielleicht noch 28 Millionen bei in irgendwelchen Kellern rumzulegen hat oder, <lacht> oder oder oder. Der das auf die Zeit, auf das Amt die bessere Lösung für den Verein
1: ist. Ja. So, sofort. Ja. Also die wenn du das Gefühl, um den Namen einmal genannt zu haben, und dann können wir das Thema auch beenden, weil das, glaube ich, nicht so weit führt. Also hättest, wenn du das Gefühl gehabt hättest, Frank Steffel wäre genau diese Person gewesen, hättest du dich dem, was ja, die wurde ja öffentlich immer wieder die Hand gereicht, ne? <lacht> du, dass du ja unter Frank Steffel äh, Teil dieses Teams sein könntest, wenn du das Gefühl gehabt hättest, dass es da um die Sache geht, beziehungsweise er all diese Fähigkeiten mitbringt, hättest du das gemacht?
3: Ja, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, da ist jemand... Mit, mit Leidenschaft, mit Herzblut, mit Expertise, mit Know-how, mit dem, dass er diese Aufgabe ganzheitlich angeht und sozusagen gar nicht so die Anlaufschwierigkeiten haben könnte wie ich, der erstmal den Laden verstehen muss, der das System verstehen muss, der die Menschen verstehen muss. Und wenn es da einen gegeben hätte, ob das Frank Steffel oder Walter Müller, Dieter Hoeneß oder, oder, oder gewesen wäre, wenn es einer gewesen wäre, der mehr. Expertise, mehr Erfahrung, mehr Qualität, mehr Zeit mhm. mitgebracht hätte, Wie gesagt, sofort zurück. Aber für mich gab es ja sozusagen, es war ja auch ein Scheinangebot der Zusammenarbeit, weil wir beide uns nun mal nur auf das Amt des Präsidenten beworben haben und das andere gar nicht möglich war. Ich habe ja erst hinterher herausbekommen, dass er mich dann noch als Vize vorgeschlagen hat und das mhm. hintenrum und äh, war dann keine Option. Und auch da war bis bis Freitag vor der Wahl lag ein Angebot auf dem Tisch, Kai geht sozusagen, zieht zurück, geht in die, in die KGAA, Frank Steffel macht das Präsidium und... Kai wirkt im Operativen und da, wo wir immer noch überlegt haben, selbst wenn das eine Möglichkeit gewesen wäre, wäre für uns oder für mich immer noch entscheidend gewesen, das sollen die Mitglieder entscheiden. Mhm. Selbst wenn das eine Möglichkeit gewesen wäre, die ein Geschmäckleiter von einem Hinterzimmerdeal, macht man das oder macht man das nicht, wäre der Weg gewesen, die Mitglieder sollen das entscheiden, ist das das Beste für Hertha BSC, wäre man dann aber an dem Freitag äh, dazu entschieden, nein Frank, dieser Verein braucht diese Entscheidung der Club muss sich jetzt committen, in welche Richtung er will und damit beenden wir die Gespräche, sehen uns am Sonntag in der Messe.
0: Ja, das war, glaube ich, auch der richtige Weg, weil das haben wir auch immer so analysiert, dass es einfach, dass es jetzt eine wegweisende, oder äh, dass es eine wegweisende MV war. Ähm Du hast ja, also ich meine, das, was du jetzt formuliert hast oder wo du gesagt hast, wenn es jemanden gegeben hätte, der das und das und das äh, gekonnt hätte, das sind ja schon sehr hohe Ansprüche, weil ich sag mal, wen oder wen, wen siehst du bei deinen Kollegen in, in der Bundesliga oder auch in der zweiten Bundesliga, die das, äh, die das wirklich mitbringen? Also die das, also vor allen Dingen diese Zeit, die du ja also ich glaube, das ist wirklich outstanding, muss man ja einfach so sagen, zu sagen, okay, ich gebe meinen Job auf und ich bin nur noch für dieses Amt da, mhm. zumal es ja ein Ehrenamt ist. Das habe ich zumindest so noch nie gehört. Aber um, das ist ja und ein das Problem. Ist ja, also, wann auch wann an, soll das
1: nochmal passieren? Man, man kann das auch anders fragen, ob dieses, ob das Amt, wenn man es so ausfüllt, wie das Amt es eigentlich verdient hätte oder nötig hätte, ob es überhaupt ein Ehrenamt sein kann. Ja, Das ist halt, glaube ich, die andere Frage.
3: Klar, kann man ganz trefflich äh, drüber spekulieren. Dann sind wir aber in dem Fall im Ehrenamt. Und sind in dem, deshalb sage ich, für mich ist es, äh, für mich ist der Fehler im System schon der, dass dieses Amt eigentlich nur darauf, oder nicht nur, aber das Amt musste dir leisten können. Ja. Also eigentlich, ja. und so ist es ja bei meinen Amtskollegen so, ist es eigentlich ein Amt für den Übergang von Rente zum Lebensabend.
2: Ja, ist so.
3: <lacht> ja das stimmt. Und nochmal ein bisschen Abenteuerspielplatz, ein bisschen Rampenlicht, ein bisschen gebraucht werden, ein bisschen mhm. gehört werden, ein bisschen...
1: Jetzt hat man tatsächlich das Gefühl, dass es manchmal oft Präsidenten sind, wo man das Gefühl hat, die können vielleicht auch einfach noch nicht so ganz loslassen, die waren vorher Manager mhm. oder ähnliches. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm.
3: Und das finde ich ist ein Fehler im System, mhm. dass du ein Amt baust, was per se erstmal da, was du dir leisten musst damit du es übermachen kannst. Nun habe ich das Privileg und das Glück, über die Arbeit der letzten zwölf Jahre mir diese Auszeit nehmen zu können, ohne dass die Agentur oder unsere Familie in Schieflage gerät. Sprich, das ist darauf angelegt, ich kann mir das leisten. Äh, ob das verhältnismäßig ist, im Verhältnis zur, zum Zeitaufwand, zur Verantwortung und zum Aufwand, das ist nochmal ein anderes Blatt Papier, ist aber für mich in dem Fall dann nachrangig, weil wenn ich meinem Verein helfen kann, wenn der Verein sein Potenzial entwickelt und das wieder in die richtige Richtung kommt, dann ist alles gut. Dann war es genau das wert.
1: Wie ist denn da die Planung das eigentlich? Genau, Das leitet perfekt in der Frage, über die wir hatten. Wie lange willst, willst du das Amt so lange bekleiden, bis du das Gefühl hast, der Verein ist von der Intensivstation runter oder hast du teilweise solch solche Ziele, die nur mit einer Langfristigkeit erreicht werden können, weil sie so tiefgreifend sind, sodass du dann vielleicht auch länger am Amt sein müsstest. Das jetzt klar, bist du auch noch, noch nicht so lange. Viele Dinge sind nicht Eben. absehbar und trotzdem kann man die Frage ja mal stellen.
3: Für mich ist es erstmal angelegt bis zur nächsten Wahl 24. Und ob die im Mai oder im November 24 ist, es ja auch nochmal eine Frage, mhm. weil wir ja raus aus unserem ursprünglichen mai tonus gekommen sind wegen der Pandemie, ja. weil wir den Präsidenten im November gewählt haben. De facto wäre es aber schön, wenn wir wieder zurückkämen in das in, in Mai-Fenster und nicht in das November. Und da sind ist das Vereinsgericht, also sind wir gerade noch dran, was der, was der bessere Weg wäre, sozusagen. Aber bis dahin ist es erstmal für mich wirtschaftlich, familiär, so weit ausgelegt, dass ich mir das leisten kann. Wie es danach weitergeht, werden wir dann neu bewerten müssen.
1: Klar. Nun ist ja dann vor allem, wo man Dinge nicht vorhersehen kann. Nee. <lacht> also, also
3: das war auch so naiv, am Anfang zu denken, du gehst hier mit einem Plan rein. Der wird dir jeden Tag zerschossen. Der Plan fliegt dir jeden Tag um die Ohren. Du musst mit Leitplanken reingehen und jeden Tag wachsam sein und neu überprüfen. Aber
1: wie, ja, wie sehr hast du den PC angeschrien, als dir klar war, wie schlimm die Finanzen aussehen?
3: Gar nicht, weil mir das weil das ja natürlich übertrieben gesagt mit Intensivstation ja auch gemeint war ja. und auch mit der Wirtschaftlichkeit. Und finde ich, da können wir Mitglieder uns so ein bisschen an unsere eigene Nase packen. Wir haben es halt immer wieder akzeptiert und wir haben ja. uns von Ingo Schiller die, die Zahlen zeigen lassen, ja. oder? Den Ausblick zeigen lassen, dann war das Jahresabschluss, zwei, drei Monate später was anderes. Und das haben wir aber Jahr für Jahr für Jahr für Jahr.
0: Das stimmt allerdings nicht. Ich ja. glaube, dass da tatsächlich ein bisschen Transparenz fehlt. Also, ich, klar, die Zahlen werden da vorgestellt, aber du kriegst es ja jedes Mal mit. Die meisten oder eine große Anzahl an Leuten verlässt den Saal und geht zum äh, Kuchen. Äh, ja, aber das ist halt genau, die, weil das es ja aber, auch.
3: Aber es ist doch unsere Verantwortung als Mitglied.
0: Ja, natürlich. Aber auch die Verantwortung der, also, der, der Geschäftsführung, das irgendwie den Mitgliedern ja auch gut zu vermitteln. Und ich habe nicht Ingo den, Schiller konnte gut verkaufen. ich hatte nicht ja. den Eindruck, dass da jetzt wirklich darauf Wert gelegt wird, dass da das alle verstehen, was da passiert. Ich weiß genau das war. Ja, war
3: schon ein orchestriertes ja. Theaterstück. Genau. Und, und, und
1: die Zahlen sind ja für alle ersichtlich. Ich habe ja im letzten Sommer, habe ich ja für den RWB einen Artikel drüber geschrieben, über Herr, das finanzielle Situation. Da hatte ich keine einzige insider Insiderinformation, sondern alle Zahlen, ob das die DFL Kennzahlen waren oder die ja. äh, der KGAA-Bericht. Ey, du, aber ich sind bin wir kein mal, BWLer. Ich hab nein, da, nein, aber sind
0: wir aber mal realistisch, auch den den Mitgliedern zu sagen, ihr müsst, äh, also, so habe ich das jetzt ein bisschen verstanden, ihr müsst euch da eigentlich mehr reinfuchsen, damit ihr das nicht mehr akzeptiert, finde ich fast, also finde ich gar nicht so richtig, sondern ich würde, würde eher sagen, wir müssen es eher schaffen, dass wir den Mitgliedern wirk die Wirklichkeit zeigen, also die Transparenz schaffen, weil das Durchschnittsmitglied ist nicht in der Lage, dass wirklich zu erfassen und zu bewerten.
1: Würde ich würde ich jetzt mal so... Ist das nicht ein Mittelweg? Sagen. Auf der einen Seite Eigenverantwortlichkeit schaffen, weil du aktives Mitglied bist und äh, die Chance hast, Vereinspolitik mitzugestalten auf der anderen Seite, wie du sagst, auch ja, alle Werkzeuge hinzulegen, um das
0: tun zu können. Ich glaube, dass sich da niemand gegen wehrt. Äh, ich glaube nicht, dass da nie jemand sagt,
1: da oh, habe ich keinen Bock zu. Boah, doch Ich glaube schon, dass da tatsächlich teilweise weggeschaut wird, weil du denkst, oh Wirtschaftslage und bla,
3: die sollen gut kicken. Ja. Ich glaube, ich glaub für viele ist... Fußball ist Politik in Schön. Äh, inwiefern? Na, Inwiefern, dass da nicht immer
0: die Wahrheit gesagt wird, dass die ähnlich wie mit... Genau, aber das ist ja dasselbe, dasselbe Prinzip haben wir ja in der Politik auch. Die Leute werden nicht ehrlich behandelt, die werden, da wird keine Transparenz wirklich geschaffen und dann passiert auch genau das, was wir jetzt gerade haben, die Leute entfernen sich davon. Aber wer ist denn jetzt äh, in der Bringschuld? Also wer oder wo, wen siehst du da in der Bringschuld? Sind es die Mitglieder, die äh, in Vorleistung gehen müssen und sagen, ich, ich habe hier Interesse, erklärt es mir? Oder ist es eher so, dass man sich da hinstellen muss und das vielleicht ein bisschen nahbarer ein bisschen klarer erklärt oder irgendwie den, den Leuten irgendwie...
3: Bringschuld sehe ich schon beim Präsidium, weil das Präsidium sozusagen die Vertreter sind, die von den Mitgliedern gewählt wurden, die sozusagen Verantwortung tragen und das Präsidium hätte wahrscheinlich in der Vorbereitung mit den jeweiligen und den Zahlen, den einen oder anderen Kurs anders abwägen müssen, aber da sehe ich die Verantwortung, sehe die Verantwortung aber auch bei uns Mitgliedern, um zu sagen, Klar. haben wir halt auch zugelassen.
0: Klar, haben wir zugelassen. Wir zu, ich, ich sag ja nur, wo, wo ich die Gründe sehe, wahrscheinlich war jetzt einfach auch an vielen Stellen so ein bisschen Desinteresse oder halt... Äh, ja, wie
1: gesagt, das kannst du von beiden Wanne. Seiten aus. Das bedingt sich gegenseitig, glaube ich. Aber das ist ja mhm. das Ding, das also ich,
0: ich ich würde mir einfach nur wünschen, dass da mehr Interesse wieder dran äh, herrscht.
3: Aber ich glaube, das, das haben wir ja schon alleine mit, mit meiner Wahl geschaffen, ja. dass es... Äh, also, wir haben mehr, wir haben zwar nicht so viele Mitglieder wie Bayern München, aber bei der letzten Mitgliederversammlung im November hatten wir mehr Teilnehmende vor Ort als parallel bei Bayern München oder bei Eintracht Frankfurt. Also, wir sind schon sozusagen ein demokratischer Leuchtturm in dieser Fußballwelt, was heißt Mitgliederanzahl versus Teilnehmenden auf der Mitgliederversammlung und wie das Ganze funktioniert. Wir müssen es halt nur transparenter und ehrlicher Leben. Also wir müssen halt eher gucken, wie kriegen wir andere Formate hin. Also kriegt man, also wir sind ja auch ein Verein, der zwei, wir sind einer der wenigen Vereine, der zwei Mitgliederversammlungen im Jahr hat. Brauchen wir die? Also würde es auch reichen, wenn wir eine Mitgliederversammlung haben, wo wir satzungskonform das Regulativ bedienen und würde eine Beteiligungskonferenz... Im selben, im selben Mitgliederduktus sozusagen nicht viel mehr Austausch, es, Dialog. Das
1: gab es doch mal mit Axel Kruselsmund, auf wie hieß denn das? Na, härter im Dialog, aber Dialog. Im
3: Dialog ja. hat man installiert, natürlich, weil es an gewissen Dingen brenzlig wurde, um gewisse Meinungen abzuschwächen und um ja.
0: davor damit sich die das schon da mal
1: genau, ja ja die war kann. schon ein bisschen dann, komisch das war ein komisches Instrument das also ja anderen Selbstzweck irgendwie ganz nee, das Gefühl. aber es ist ja uns ja. auch
0: aufgefallen bei der letzten äh, Mitgliederversammlung allein schon die Anordnung dass da nicht mehr alle irgendwie frontal mit ihren eigenen Mikrofon sitzen sondern dass es das so ein bisschen als Talkrunde gemacht wird und so habe ich auch gesagt das ist genial es ist sehr sehr gut dass das jetzt so umgestellt wird weil das also genau das meine ich ja mit das schafft irgendwie die diese Nähe und wieder mehr ja, dass man sich mehr einbezogen fühlt. Ähm und doch
3: hast du eine unterschiedliche Tiefe in den, in den unterschiedlichsten Teilnehmern oder in den unterschiedlichen Mitgliedern, dem einen interessiert das, dem anderen, der hat da eine Erwartung, aber du hast da ja auch keine homogene Masse und das ist ja, finde ich, so die, die große Macht des Fußballs, weil nennen wir mal was Vergleichbares, wo wir, also wir können ja Stand heute sagen, dass unsere Gesellschaft leicht auseinander differenziert ist, dass wir nicht mehr andere Meinungen zulassen, dass wir zunehmend uns in unterschiedlichsten Bubbles bewegen. Der eine mit dem, der andere mit dem, der andere mit dem. Und dann kommen an einem Samstag 50.000 mhm. Leute zusammen, die relativ unterschiedlich geprägt, unterschiedlich in ihren Bubbles sind. Das lassen sie aber völlig außen vor und wären zu einem
2: ja also ja, auch der
1: Lagerfeuer die die Total. verschwinden ja auch weil ne, auch ist Religion auch der wird zurück, geht zurück und so weiter ist
0: auch der Hauptgrund also mein Argument wenn mich jemand aus der Familie oder, oder aus dem Freundeskreis fragt war, warum machst du das oder warum bist du denn da so investiert in das ganze sage ich sag, weil ich damit Menschen auf einer Linie auf einmal bin, mit denen ich das sonst nie wäre. Also klar, ich bewege mich auch in meiner Bubble und, aber da treffe ich Leute, da kenne ich Leute aus ganz anderen äh, Schichten, äh, Bubbles, was auch immer, die dann irgendwie ein Ziel haben, nämlich äh, Erfolg für HTBSC, so und das ist das ist, ähm ja, ganz wichtig, aber wenn, was mich gerade interessiert, weil was auch ja immer wieder irgendwie kommt, ich würde gerne deinen, deinen Standpunkt zu dem Thema wissen, weil du auch ansprachst, wir sind sehr, sehr viele auf den Mitgliederversammlungen, aber wir sind ja längst nicht alle. Mhm. Sollte es irgendwie eine Möglichkeit geben für Leute, die nicht hinkommen können, irgendwie zu partizipieren?
3: Finde ich schon. Man muss halt gucken, wie man es fair gestaltet. Also beispielsweise Brainstorming-Modus an, äh, mhm. lasst uns einen 250-Kilometer-Radius um Berlin ziehen und sagen, okay, alle, die außerhalb wohnen und es da nicht hinschaffen, denen gibt man die Möglichkeit, digital daran teilzunehmen. Wenn sie siebenmal beim Heimspiel waren, Kannst du über die Hertha-ID, wenn sie denn perfekt funktioniert, äh, wunderbar, <lacht> irgendwie
1: ich Da, auch da, ja. was, weiß ich, da Probleme.
3: <lacht> Nein, Nein, Aber die Frage ist, wie macht man es fair ja, und wie macht man es transparent für alle? Und auch da würde ich mir eher einen Dialog wünschen. Lass uns doch mal eins, zwei, drei, vier Dinge skizzieren und gucken, ob wir sie mal ausprobieren können. Ob es uns hilft, ob es uns weiterbringt, ob es der Demokratie gerecht wird, ob es den Prozessen gerecht wird, ob es dem Vereinsleben gerecht wird und nicht, wir machen das, aber kann ich mir vorstellen, ist halt die Frage jetzt über die Satzungskommission zum Beispiel, starten wir auch einen Prozess zu sagen, wir, wir sehen in der Satzung ganz viel Gutes, aber in gewissen Punkten wie zum Beispiel mit dem Aufsichtsrat und darf der oder darf der nicht, darf der empfehlen, schlägt er vor oder sagt er eigentlich nur, ja, wir haben alle gehört, die sind weder straffällig, die sind weder äh, juristisch äh, wurden die belangt, die haben einen guten Eindruck gemacht, die werden jetzt zugelassen. Aber die Satzung ist in gewissen Punkten nicht mehr zeitgemäß und ihr fehlt die Klarheit. Ja.
2: Mhm. Ja.
3: Und die Dinge wollen wir mit den Mitgliedern zusammen machen und finde ich, einen guten Prozess, der zeigt, wie wir das
0: machen wollen. Absolut. Gibt es denn Überlegungen auch nochmal, also du hattest ja im Vorfeld deiner Kandidatur oder deiner Wahl ähm, auch diesen Workshop hier auf dem Gelände gemacht, glaube ich. War, war das hier? Nee, nee man, ja, war ja, hier. War leider nicht da, aber ähm, gibt es irgendwie Bestrebungen, sowas nochmal zu machen?
3: Gibt es. Äh, wollen wir fest installieren. Cool. Die Frage ist, in welchem Tonus und wie macht man es sozusagen. Mhm. Aber wir wollen dieses Beteiligungsformat, dieses Austauschformat auch gerne noch fünf Nummern größer, wie wir es hier gemacht haben, indem man äh, mehrere Stages baut und sagt, äh, da ist die Digitalisierung, da ist sozusagen die Satzung, da ist Nachhaltigkeit, da ist Sport. Äh, gerne so breit und so groß wie möglich. Den ganzen Tag über Härter reden macht ja Spaß.
0: Ja, total. Ich, ich hatte ja damals, als ich weiß gar nicht mehr wann das aufkommt, also ich hatte so die Idee eines Härter-Festivals. Mhm. Also so irgendwo mal wirklich für ein Wochenende mit Zelten, wer will, der kann Zelten und dann gibt's Hertha, und es gibt es Essensstände.
1: Härter-Bands.
0: Härter-Bands, also irgendwelche Musiker, die äh, sich. Würde ich
3: gern mit sofort. Also Finde ich super, mit der großen Familie würde ich im ersten Schritt sogar gerne mal mit der Geschäftsstelle machen, mhm. mit den Spielern, mit der Akademie, mit den Mitarbeitern, mit ihren Familien, die alle einmal mhm. nach Brandenburg an einen See packen, Workshops machen, teambildende Maßnahmen, Nachhaltigkeit, Kommunikation, wie gehen wir alle miteinander um, um das gegenseitige Verständnis viel mehr zu befeuern, um das große Miteinander sozusagen zu festigen. Ja. Und, also Festival war das ist doch auch wieder, ihr habt wahnsinniges Engagement, die Ultras, der Förderkreis Ostkurve. Aber ich finde, wir haben noch zu wenig davon, um sozusagen das noch auf breitere Schultern zu verteilen. Und die positiv verrückten, bekloppten Kräfte müssen wir finden.
1: Hm. Da gibt es bestimmt einige. Ja, kommen wir nochmal zu einer ganz großen Frage. Was würdest du als deinen bisher größten Erfolg ansehen in diesem Amt? Und... Gibt es gleichzeitig auch Versäumnisse, beziehungsweise sind Dinge nicht so gelaufen, wie, sie, wie du sie dir vorgestellt schräg, schräg erhofft hattest? Äh, also Dinge, die du anstoßen konntest, nicht Dinge, die von außen unsteuerbar auf härter zugepratzelt sind. Was war
3: die erste Frage?
1: Der größte Erfolg. Gewählt zu werden. <lacht> ich habe alles erreicht an der Stelle.
3: Der größte Erfolg ist, glaube ich die Fettnäpfchen ausgelassen zu haben und äh, keinen kein augenscheinlichen Fehler begangen zu haben, mhm. würde ich als Erfolg definieren. Äh, und die zweite Frage war?
1: Versäumnisse bzw. Dinge, die nicht so gelaufen sind wie gewünscht.
3: Also meine Urlaube sind nicht so gelaufen wie <lacht> gewünscht. <lacht> äh, das kann man schon mal sagen. Aber ansonsten nee, gibt es auch keine, weil man relativ schnell festgestellt hat, okay, der Plan muss eigentlich viel mehr eine Leitplanke sein und du brauchst viel mehr Geduld. Mhm. Viel mehr Geduld im Sinne von, wir haben zu oft den zweiten Schritt vom ersten gemacht und wir müssen geduldig sein, bis wir diesen ersten Schritt erledigt haben, um dann den zweiten Schritt zu machen. Und von da ist das, das größte Learning und da bin ich oftmals verwundert über mich selbst, dass ich die Geduld aufbringe, weil ich halt anders geprägt bin im Sinne von einfach machen, von mm -hmm, Sinne von, da ist ein mm -hmm. Problem, da ist eine Lösung, da gibt es drei Telefonnummern oder zwei Leute und dann ist das erledigt. Oder man setzt sich mit dem Kollegen hin und sagt, meine Erwartung ist das, 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 das. Lass uns in der Woche wieder hinsetzen mm -hmm. und gucken, wo wir stehen. Ja. Nee, würde ich müssten äh, vielleicht andere nochmal anders mehr beurteilen, aber
0: ja. nö. Aber jetzt gerade ist es wahrscheinlich eher so, dass äh, sich dann, also wenn man irgendwas mal einfach macht, dass sich dann irgendwelche Leute nicht abgeholt fühlen oder dass man gesagt hat, ja, wir haben ja aber hier den Prozess, der ist nicht eingehalten worden. Also so kenne ich das auch. Ich bin auch von von einer Agentur in relativ großes Unternehmen gewechselt und es geht mir bis heute noch oder fällt mir bis heute noch auf die Füße mhm. manchmal, dass es äh, genau so passiert. Wollen wir aber mal ein bisschen ins vereinspolitische ja. gehen? Wenn, weil ein großes Thema. Wir haben auch nochmal unsere Community gefragt. Ey, wir treffen uns mit Kai. Was habt ihr? Was habt ihr auf dem Herzen? Was ist, was bewegt euch so ein bisschen? Und ein Thema, was wirklich ganz vordergründig war, waren die Ticketpreise. Also Doppeldecker 3000 schreibt, wenn er jetzt gerade mit drei Erwachsenen und zwei Kindern, die wahrscheinlich schon ein bisschen älter zwei Erwachsenen sind, äh, zwei Erwachsenen und zwei Kindern ähm, ins Stadion geht, die wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter sind sind so 175 Euro los. So, das ist ja erstmal ein Betrag äh, ohne Verpflegung. Ähm, wie wie ist einfach auch aus deiner Vergangenheit, wie wie ist gerade dein Verhältnis zu diesem zu diesen Preisen? Also wir hatten uns da am Montag auch schon drüber unterhalten. Klar, das wir hatten auch schon gesagt, Perta BC ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, aber es gab wie gab eine Pandemie? Ja, aber jetzt haben wir Krieg, jetzt haben wir Inflation. Ja, yeah, ich sag wie, ja jetzt. Nee, nee, klar. Aber wie, wie stehst du dazu, zu diesen Preisen, die da aufgerufen werden teilweise? Also irgendwo unterm Dach 55 Euro.
3: Ich finde, dass es bezahlbar sein muss, auch für die Familien. Und es Wege geben muss der Familie, die sich in der Art und Weise mit 155, 170, dann kommt das Essen noch dazu, dann kommt die Bahnfahrt noch dazu oder dann kommt was auch immer, also dann bist du bei 250 Euro locker. Äh, locker. Und das ist natürlich dann, absurd viel Geld, wenn man überlegt, wo haben wir mal mhm. in den 80er, 90er Jahren mit 5 Mark und mit dem, wo hat sich das hin? Und noch grotesker wird, wird es, wenn du dir die Umsatzerlöstorte anguckst und sagst, es sind eigentlich nur 15 Prozent deiner Einnahmen sind deine Zuschauereinnahmen. Von daher sind wir gerade mit äh, Ticketing und Vertrieb dabei, uns die Möglichkeiten aufzeigen zu lassen. Wie können wir das zur neuen Saison
0: anders machen? Müsste man dann nicht auch, das war auch so ein Vorschlag oder äh, müsste man da nicht auch ähm, sozusagen Sponsoring eigentlich äh, oder Vermarktung mit einbeziehen, weil es ja natürlich auch so ist, umso mehr Leute du ins Stadion kriegst, umso mehr Kontakte haben deine Werbepartner mhm. in diesem Stadion, also müsste es doch für die attraktiver werden, also könnte man doch die Ticketpreise für die Leute runterschrauben, man kriegt die gute Stimmung, man kriegt mehr Leute an, an Hertha BSC gebunden, weil wir wissen ja auch, wenn man einmal im Stadion war, dann lässt einen das mhm. meistens auch nicht mehr so leicht los, ähm, und generiert einfach diese Einnahmen, die über das Ticketing fehlen, über äh, Marketing?
3: Das ist zu einfach gerechnet, weil dir auch dann der Ticketing-Vertrieb sagt, der Preis ist gar nicht das Ausschlaggebende. Im Sinne von, die Leute sind dann eher, ist der Gegner der Attraktive. Also der Preis ist oftmals gar nicht der Ausschlaggebende, aber wir haben halt zu viele Spiele mit Wolfsburg, mit
0: aber wir haben jetzt äh, ja Tickets für 55 Euro gegen Union. Ich meine, wie viel mehr attraktiv kann es sein? Na genau,
3: ähm. da ist es aber der Top-Zuschlag. Und das ist dann bei Union, das ist bei Leipzig, das ist bei Dortmund und bei Bayern so. Also sozusagen die A-Kategorisierung, in der B-Kategorisierung schon wieder völlig anders. Und dann könnte man ja auch wieder sagen, die Dauer, also wir, wir haben die fast die günstigsten Dauerkartenpreise. Also irgendwo musst du ja dann sozusagen versus Dauerkarten... Mitgliedschaft, Rabattierung, dann die top in der Segmentierung. Da kommen dann natürlich auch Gäste, Fans mit und so weiter. Die Frage, also ganz gerecht wirst du es nie allen machen. Aber es ist natürlich die Frage, was ist unser Ziel? Ist unser Ziel, das Stadion voll zu machen? Mhm. Ist es unser Ziel, möglichst viel Geld einzunehmen? Ist es unser Ziel, möglichst vielen dieses, dieses Erlebnis zu ermöglichen? Und da sind wir gerade dran zu sagen, okay, welche Möglichkeiten, an welchen Parametern können wir wie umstellen? Und auch da Kids for Free zum Beispiel gibt es komplett. Also jeder mhm. hat die Möglichkeit, seine Kinder sozusagen for free mitzunehmen. Und ich finde, dass wir da viel machen, wir können aber auch noch ganz viel besser werden.
0: Mhm. Ja. Also weil wir hatten auch so ein bisschen, ich meine, das Thema Stadion, ich meine, da sitzen wir auch so ein bisschen an der Quelle, gut, jetzt nicht mehr so ganz so doll, aber ähm, äh, wie ist es denn bei dir aufgehangen? Also wie, wie, wie weit seid ihr da, beziehungsweise was, was verändert da jetzt gerade die neue die neue die ähm, Neuwahlen? Die Neuwahlen? In Berlin, also wie, wie ist da der wie ist da der aktuelle Stand vielleicht einmal für die Leute, weil das auch immer so ein Thema ist, was alle immer interessiert.
3: Wieder auch viel Konjunktiv. Ja klar, ist ja in Ordnung, nein, aber... Nein, aber ich finde auch da, gerade beim Stadion, für dich haben wir zum ersten Mal einen, richtigen, einen richtig aufgesetzten Prozess. Wir haben einen Prozess, der mit der Expertenkommission und der politischen Willensbildung sagt, jetzt machen wir das mal richtig. Sprich, wir prüfen die Machbarkeit eines mhm. Stadionbaus im Olympiapark. Und der wird gerade geprüft. Wir haben mit Lütke ein einen Projektleiter, wo ich glaube, es gibt wenige so Gute in dieser Stadt, was völlig anderes als Klaus Teichert. <lacht> äh, wir haben sozusagen Expertise dazu geholt. Und wir haben die politische Willensbildung. Und wir haben das, den Expertenausschuss äh, auf Senatseite. Und dort wird jetzt äh, die grundsätzliche Machbarkeit erörtert. Und ja, wir haben noch den Konjunktivbereich. Was verändert die Neuwahl an dem? Was verändert die Neuwahlen an den Positionen, die dann in der politischen Verantwortung sind. Und das müssen wir jetzt nochmal abwarten, aushalten. Und sollte, meine Tendenz ist die, es wird eine geringere Wahlbeteiligung sein mhm. und es wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel verschieben. Aber es kann sich natürlich an der einen oder anderen Stelle der einen oder andere Posten verschieben und dann müssen wir es neu bewerten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles beim Alten bleibt, gibt es im April einen Zwischenbericht und im September, Oktober einen Endbericht. Und dann haben wir Klarheit über den Bau eines Stadions im Olympiapark. Und dann sind wir einen Schritt weiter.
0: Auch, also nur, ob es möglich ist oder auch, ob es gemacht werden soll. Also, jetzt muss ja auch...
3: Nee, nee, in, also, grundsätzlich ist es möglich mit, was sagt der Denkmalschutz, was sagt mhm. äh, die Lärm- und Umweltbehörde, was sagen die einzelnen Fachabteilungen, was wäre ein zu vertretender Verkaufspreis von, dem, von der Liegenschaft, wie kriegen wir... Baurecht hin, sozusagen. Und das wird äh, ganzheitlich äh, einmal bewertet, geprüft und von den Fachabteilungen gesagt, so können wir es machen.
0: Hast du Angst Einzige, davor, äh, du Angst davor äh, dass es nicht klappt? <lacht> also, was wäre dann?
3: Dann haben wir immer noch ein Stadion. Äh,
0: Gut. Klar. Also wir würden
3: ja jetzt nicht äh, blank dastehen. Auch dann müssen wir es neu bewerten. Auch dann müssen wir sagen, okay, ist das jetzt ein Prozess, der in die Richtung geht, in die Richtung geht, würde ich gern machen, wenn es soweit ist. Ja, äh, ja, von das, daher. was mir
1: jetzt gerade in der Aufzählung noch gefehlt hat und dir vielleicht ja auch, weil das etwas ist, was man schwer beeinflussen kann, ist das Thema Reitfallen. Mhm. Gibt es da eine Kommunikation? Gibt es da einen Dialog? Also für die Leute, die es nicht wissen, es gibt einen Reitfallen, ich weiß gar nicht, wie er namentlich heißt, ähm, der quasi auf dem Grund, auf dem man bauen wollen würde, steht und der sich bislang so ist es klar zu vernehmen, querstellt, was das Ganze angeht, trotz in Aussichtsgestellter Kompensation und so weiter. Wie gibt es da eine Kommunikation? Es gibt eine
3: Kommunikation, es gibt auch mit der ig Ruhleben eine Kommunikation. Also es gibt schon mit den Interessensvertretern, ja. weit, also vom Sportausschuss bis zur ig Ruhleben, bis zum Reitverein, gibt es eine Kommunikation. Äh, das ist auch dann wiederum. Sehr sachlich, fachlich, weil letztendlich ist auch da wieder senatseitig, die sind die Vermieter der Flächen und auch da gibt es ja nicht nur einen Reitverein bei uns im Olympiapark, sondern zwei Reitvereine und du hättest genug äh, Flächen, um das eine mit dem anderen zu verbinden. Dann könnte man fragen, was ist denn jetzt wichtiger, ist der Reitverein wichtiger, dass der Denkmalschutz wichtiger mhm. ist? dieses große, tolle Maifeld, was sozusagen von den Denkmalschützern äh, beschützt wird wie kein zweites, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Und dann könntest du ja. wieder die Frage stellen, inwiefern ist der Denkmalschutz eine Bremse für jegliche Innovation in dieser Stadt? Ja? Äh, und wollen wir das gesellschaftlich so haben oder nicht? Mhm. Brauchen wir das? Hilft uns das in der Entwicklung? Und äh, wir, wir müssten genug Flächen umwidmen, um Wohnungsraum zu schaffen oder, oder, oder. Für mich ist es aber dann eher die Frage, diese Stadt Berlin muss sich doch dazu bekennen, will sie eine Sportmetropole sein, ja oder nein?
1: Das ist auch das Thema, was wir in der Gegenwart tatsächlich genauso angesprochen hat eigentlich. Ja.
3: Und wenn, wenn, wenn das Land Berlin sich dazu bekennen würde, eine Sportmetropole zu sein, dann könnten sie anfangen in Hohenschönhausen. Die haben das Problem mit dem Stadion. Die Köpenicker haben das Problem mit der Infrastruktur und mit dem Stadion. BAK hat das Problem. Viktoria hat das Problem. Wir haben das Problem. Und letztendlich muss ich diese Stadt fragen. Kuwades, Berlin, Sportmetropole, ja oder nein? Und wenn sie eine Sportmetropole sein wollen und auch den Mehrwert, auch finanziell, das ist ja vom Tourismus bis zum bis zur Gewerbesteuer, es ist ja ein Riesenfaktor, wenn man das mal groß denken würde und sagen, okay, was wäre denn? Also, wir brauchen nach London gucken oder nach Berlin und sagen: Will diese Stadt? Dann macht doch mal einen Zehn-Jahres-Plan, unabhängig von den einzelnen Phasen, ja. wer wann wie in der politischen Verantwortung ist, sondern sagen, nein, das ist jetzt unser Zehn-Jahres-Fahrplan. Äh, dann wären wir Alba gerecht, dann wären wir den B.A. Wollies gerecht, dann wären wir den Füchsen gerecht, dann wären wir dem Breitensport gerecht, dann wären wir den Profivereinen gerecht, und dann wären wir wiederum den Menschen gerecht, weil da waren wir ja vor uns schon zu sagen, es ist doch so ein Stück weit, dass diese Großereignisse sind ein bisschen Brot und Spiele. Klar. So wie es früher mal war. Also letztendlich.
1: Ja, aber sie vereinen ja auch. Also, genau. Das ist ja das Ding. Also du, stärk du stärkst ]lich? ja auch eine Gemeinschaft in einer Stadt durch Sport. Ja, du
0: hast halt natürlich in Berlin das ist wirklich das Problem, dass das, das so und ausfasert. Na, genau, ja. weil, genau, weil Hertha jetzt nicht, also Hertha ist nicht Kaisers, also der FC, nee, aber, 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 aber du musst so,
1: ja jeden Verein äh, gleich behandeln, weil, also wo, wo machst du denn eine Unterscheidung? Wenn du nur Sportstadt sein willst, dann ist es völlig egal, wie viele Vereine es in dieser Stadt gibt, weil, dann musst du für alle ein offenes Ohr haben. Was, und ich, meine, können. was
0: ich meine, was dir eher dann die, die Stöcke zwischen die Beine wirft, ist dann sowas wie, ich habe es nur mal irgendwie am Rande mitbekommen, wie oft darf denn überhaupt, dürfen denn überhaupt Veranstaltungen stattfinden auf so einem Olympiagelände, weil die Autos dann da hinfahren und zurückfahren. Und das belässt sich ja die
1: Anwohner. Ja, gut, jetzt äh, ab, und, ab, ab äh, demnächst haben wir ja sogar zwei Vereine in demselben Stadion und das scheint ja auch zu gehen. Also.
3: <lacht> das ist eher eine Frage von Lärmschutz. Also Genau,
0: genau alles sowas, ne? aber am Ende ist es ist ja auch so, man, man lebt halt auch in Berlin, man lebt halt nicht irgendwo in Bötzow oder so, sondern man lebt halt in Berlin und dann ist da halt Verkehr, dann ist da ein Konzert, vielleicht sogar jeden Tag, also ich, ich, ich kann das mal ja, ein bisschen schwer nachvollziehen. Ja genau, also
1: eine Stadt muss entscheiden, was sie sein will, so.
0: Ist, ja, genau, aber damit machst du dich halt relativ unbeliebt, weil halt die Leute nicht für die Sache, meistens nicht für diese eine Sache brennen. Also ja, in anderen Städten hast du ja. das Problem nicht so sehr, weil in Nürnberg, da sind alle halt Ja, klöberhaft.
1: oder Kaiserslautern oder da, auch immer,
0: da, da, ja. da ist es klar, okay, dann fährt der Verkehr da halt. Aber, der,
3: aber in Nürnberg, das Stadion steht an der Messe, da, ist, da hast du keinen Anwohner. Da ja, da. das stimmt. Kein Problem, äh, Rock am Ring, Rock im Park ist völlig woanders. Äh, ich kann natürlich die Anwohner verstehen. Also gerade wenn du Olympiastadion hast, wenn du dann das e hast, wenn du den Konzertsommer mit der Waldbühne hast, wenn du Lola Palosa hast, wenn du dann irgendwann als Anwohner da bist, dass meine Lebensqualität und meine Regeneration und all das gar nicht mehr so ist, wie es ist. Aber es muss natürlich ein gesunder Mix sein, dass man das eben nicht an einer Stelle überfrachtet, sondern versucht, dem ganzheitlich gerecht zu werden. Aber auch da, die Chance ist doch viel größer, mit einem ganzheitlichen Plan, das vernünftig zu machen, als einen Flickenteppich zu haben und zu sagen, komm, jetzt gucken wir mal, wie wir das in Charlottenburg gelöst kriegen, wie wir das da gelöst kriegen, sondern das braucht einen ganzheitlichen Plan.
2: Ja. Machen
1: wir einen harten Break? Machen wir einen harten Break. Gehen wir auf Toilette oder was? Äh, <lacht> Nö, nee, ich muss noch nicht. Doch. Na dann äh, starten wir doch ins nächste große Thema. Wir müssen schon mal über das Thema Windhorst sprechen. Auch da wirst du auf den Konjunktiv verweisen, das ist schon klar und trotzdem, wenn wir dich hier sitzen haben, dann muss da schon mal drüber gesprochen werden. Also, vielleicht auch mit der Einstiegsfrage, ich muss das ganze Thema jetzt nicht nochmal aufräumen, glaube ich, ich glaube, alle sind im Bilde, aber was genau ist nun an dieser Shibumi-Akte dran? Denn zum einen ist es so, dass über Bild, glaube ich mal, veröffentlicht wurde, dass die Anwälte, die von dem Verein dafür angesetzt wurden, gesagt haben, es gibt hinreichende Handelspunkte dafür, dass die Geschichte stimmt. Und man weiß ja auch schon von Mitgliedern, die öffentlich über irgendein Medium, Facebook oder so weiter, sich schon geäußert haben dazu, weil sie da drinstehen in dieser Akte, die dementsprechend Einsicht hatten und gesagt haben, sie wurden teilweise sogar schon, also sie wurden instrumentalisiert und sie haben sich schon erklärt. Also das würde all, all das würde nicht passieren, wenn an der Geschichte gar nichts bis wenig dran ist.
3: Na und das Gericht in Israel mit seiner Staatsanwaltschaft würde kein Verfahren eröffnen, wenn das, das alles nur an den Haaren herbeigezogen wird. sowieso,
1: aber der Double-Check muss ja trotzdem einmal genau. passieren.
3: Genau. So. Der Double-Check ist passiert und äh, die Anwälte sagen, hat sich so zugetragen, wie es in dieser Akte steht.
0: Wie ist denn jetzt das Verhältnis gerade? Also ihr seid ja jetzt gerade in, in Gesprächen äh, mit Triple-Seven. Triple-Seven hm. heißen die, ne? Ja. Ähm. Und äh, Windhorst will ja seine äh, Anteile verkaufen, dann ja an Seven. und ihr müsst da irgendwie zustimmen. Habt ihr irgendwie noch Kontakt äh, zu Lars Windhorst? Also seid ihr da irgendwie noch regelmäßig im Austausch? Ähm.
3: Wir sind im Austausch, weil der Prozess natürlich Austausch bedingt und Kommunikation, weil es natürlich äh, zusammengeht. Es sind aber zwei Dinge. Es ist einmal der Anteilsverkauf seiner Anteile an ein anderes Unternehmen. Das müssen die beiden Parteien für sich aus, ausbaldobern. Wir müssen nur sozusagen den Deal kennen, mhm. äh, laut Aktionärsrecht. Mhm. Die beiden Parteien sind sich aber einig.
2: Ja,
0: ja.
3: Und was jetzt ist das
1: festgehalten schriftlich? Ja.
3: Also man kann sich auf etwas konkret berufen. Nee, also ja, die, ist wichtig bei Herrn Windhorst. Die ja. beiden Parteien sind sich einig. Und natürlich macht die neue Partei nicht den Fehler wie die alte Partei und sagt, okay, unterschreib es mal blind, ja. blind links ja, ja, ja. und äh, guckt dann mal, dass ich mich mit Hertha hinsetze und sage wo wollt ihr denn eigentlich hin? Was braucht ihr? Was habt ihr noch? Was macht das Eigenkapital? Wie funktioniert denn das? Und alles? ihr habt
1: natürlich auch Punkte, die ihr sagt, ihr habt jetzt also Herr, dass ja die andere Seite der Partnerschaft, der misslungenen Partnerschaft. Ihr habt ja auch Punkte, die für euch wichtig sind, die ihr nicht noch mal erleben wollt. Total, total, äh,
3: so dass die beiden Parteien sich einig sind und wir mit Triple Seven jetzt auf der Zielgeraden sind, äh, uns da auch einig zu werden und dann unterschreibt Triple Seven bei Tenor. Und dann unsere Aktionärsvereinbarung und dann hat man einen gemeinsamen Plan und ein gemeinsames Ziel
1: und geht den Weg gemeinsam an. Okay. Ähm, ich würde trotzdem nochmal hinten anfangen. Ja. Zu und der Vereinbarung kommen wir auf jeden Fall nochmal. Du, du hast bist gesprungen. Ja. <lacht> ähm, das Thema dieser Spionageaffäre ist ja wirklich einmalig, so, das muss man wirklich sagen, also ich habe früher als Kind so, so Bücher gehabt, Bundesliga-Wälzer, das sind die größten Geschichten, Ein Spieler wurde mal von einem Hund gebissen oder äh, was auch immer, ne? diese ganzen Geschichten, die man schon mal gehört hat und die wird da drin landen, So, die wird titelgebend sein, so gefühlt, als du davon mitbekommen hast, was, also, wie sah es in dir aus und was waren die ersten Schritte ähm, danach? Ich war froh. Was froh. Ich war froh.
3: Okay. Weil es mich aber auch nicht überrascht hat. Sondern weil es sich für mich so antizipiert, für mich war das so lesbar. Also nicht in der Tiefe, nicht in der, wer wurde da alles wie losgeschickt. Äh, und natürlich ist diese Akte wahrscheinlich auch als Arbeitsnachweis sehr aufgebauscht im Sinne von, hm. das ist schon sehr, sehr groß aufgepustet. Aber mich hat das... Dann nicht überrascht. Und für mich war es eher ein, oh, uh, da ist das Licht am Ende des Tunnels, weil wie
1: soll er jetzt da nun wieder rauskommen? Hast du deswegen, hast du auch so gedacht, weil bis dahin die Kommunikation zwischen dir und ich sage jetzt mal im großen Tenor vielleicht auch noch, auch nicht wirklich fruchtbar war? Denn es muss ja eine Kommunikation nach deiner Wahl gegeben haben.
3: Genau. Aber inwiefern war die ehrlich, wenn man dann hintenrum weiß, dass eigentlich schon äh, die Anteile schon drei Monate vorher zum Verkauf standen? Und Ach,
1: Moment, ich dachte, man kann doch nicht mit dir an einem Tisch sitzen und nicht mit dir zusammenarbeiten. Und deswegen wollte er die Anteile verkaufen.
3: Natürlich auch sehr, sehr schön gedreht. Äh, dann wiederum, und das war der 97. Tag äh, der Präsidentschaft, am 100. Tag hätten wir eine wunderschöne Medienrunde mit ja. allen Vertretern. Ja. Die hatten ja auch schon Termin ausgemacht. In, inklusive Lars Infos <lacht> gehabt. Also ja. so ganz stimmt das natürlich auch nicht, wenn ich mich an dieser Medienrunde beteilige und sage, eigentlich wie toll dieser Neuanfang ist, wie toll sozusagen diese ersten 100 Tage, was wir alles schon geschafft haben. Mhm. Äh, das hat alles so nicht gepasst. Von daher äh, war das, glaube ich, äh, eine andere Agenda, eine andere Zielvorgabe, die sie für sich hatten. Und dann war eher nur die Frage, kriegt man das gemeinsam vom Tisch? Kann man das irgendwie egalisieren? Und
1: das war auch das Bestreben, erstmal.
3: Das war die Frage, das war dieses, äh, wie gehen wir da jetzt gemeinsam raus? Und da war für mich aber klar, nein, das können wir nicht, das geht nicht.
1: Das, das, ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ähm, jetzt gab es ja diesen Moment, dass ihr euch zusammengesetzt habt. Ne? Und ich glaube, zwei Stunden später oder so, dieses Statement von. Aber das, ja,
3: aber das war ja genau die Frage. Auffällt, war genau ja. diese Auffällt, dieser Inhalt, können wir das vom Tisch wischen oder nicht? Können wir diese, diese Vorwürfe, diese Geschichte vom Tisch wischen?
1: Ja, und da gab es ja aber auch eine, also einen gemeinsamen Weg, hatte ich das zu so verstehen dass man erstmal aufgestanden und gesagt hat, okay, das ist, jetzt ist es noch nicht, jetzt ist noch nicht alles verloren und alles kaputtgeschlagen. Das ist ja erst danach passiert. Nein, man ist
3: an einem Mittwochmorgen um elf aus dem Büro in der Friedrichstraße rausgegangen und hat gesagt, wir treffen uns am Montag wieder. Wir besprechen das mit den Gremien, wir besprechen das mit dem Aufsichtsrat, wir besprechen das mit dem Präsidium und setzen uns am Montag wieder hin. So sind wir rausgegangen und zwei Stunden später wurden wir dann ein bisschen überrascht.
1: Hat es seitdem nochmal einen persönlichen Austausch gegeben, angesichts zu Angesicht?
3: Nee, gesehen haben wir uns nicht, wir haben aber telefoniert.
1: Was war das für eine Atmosphäre, wenn ich fragen darf?
3: weder eine emotional verbitterte, sondern eine ey, es geht jetzt um den Prozess, Triple Seven ist gut, äh, lass, das, ganz äh, professionell ganz, also. lass das mal ganz professionell machen. Also alles ausblenden und auf das jeweilige Ziel, sprich natürlich hat Lars Winters dann das Ziel gehabt, seine Anteile zu verkaufen und dann steht das im Vordergrund. Äh, es war jetzt nicht von, äh, von einem zerrütteten Verhältnis die Rede, sondern eher ein
1: auch weil du natürlich das Interesse hattest, du hast ja gesagt, deine erste Reaktion war, dass du froh warst, weil jetzt ein Hebel angesetzt werden konnte, um die Geschichte zu beenden. Deswegen war es für dich ja auch ein Bestreben, das nicht eskalieren zu lassen.
3: Das war die ganze Zeit war mein Bestreben, dass dieser Verein weiterhin in seiner Ruhe agieren kann. Und wir und da haben wir schon das ein oder andere Thema gehabt, wo ich denke, wo wir aber anders damit umgegangen sind und gerade da hätten wir uns schon die Finger verbrennen können oder das, hätten Fehler machen können. Das ist
1: nämlich, also deswegen vorhin vielleicht auch kurz die Frage gestellt zu haben, was du als größten Erfolg ansiehst. Also für mich ist das auf jeden Fall einer der größten Erfolge, die in deiner Amtszeit fallen bislang, ist das Ding nicht eskalieren lassen zu haben. Also da haben sich ja alle auf die Zunge gebissen. Ob du das warst, ob das ein Freddy Bobic war, der ja jeden Spieltag wieder erstmal auf dieses Thema angesprochen wurde und das so moderiert zu haben, stand schon für eine neue härter hatte ich das Gefühl. Absolut. So. Also so war mein Empfinden. Ähm, Du hast jetzt gerade äh, gesagt, dass du froh warst, dass das vorbei war mit Windhorst. Wie also
0: so auch aus deiner Historie als Fußballbegeisterter Mensch heraus, wie sehr widerstrebt es dir eigentlich jetzt wieder die Anteile verkaufen? Also oder da irgendwie das beobachten zu müssen, wie das jetzt weitergeschoben wird. Ist es für dich so eine Sache, dass du sagst, das ist jetzt eh vorbei? Da
1: kann, der kann man geöffnet. jetzt kann
0: man jetzt nichts mehr machen. Ähm,
3: Ein Stück weit schon, weil das wurde mit, der, mit dem Anteilsverkauf an KKR und dann an die Tenor und an dem, der Weg wurde schon vor Jahren geebnet und letztendlich ist es eher die Erblast, dass wir jetzt damit umzugehen haben, wie wir das korrigieren und wie man, ob man jetzt in 20 Jahren soweit denkt, dass das dass unser Ziel ist, dass wir uns da wieder rauskaufen, dass wir uns wieder eigenständig machen, dass wir uns wieder unabhängig machen können wir erst entscheiden, wenn wir sozusagen über diesen Berg mhm. sind, wenn wir uns wirtschaftlich konsolidiert haben und wenn wir nachweislich demütig an den Tag gelegt haben, dass wir sportlichen Erfolg haben. Und dann kann man darüber sprechen. Das jetzt in den Mund zu nehmen, wäre illusorisch zu sozusagen.
1: Es gab auch, also gab es diesen Gedanken, als die ganze Sache hochkochte und man wusste, okay, also mit Lars Winters das Kapitel wird enden. Gab es Irgendeine Idee, das anders zu lösen, als es äh, jetzt der Fall ist, wieder über einen Investor, den man erstmal wieder kennenlernen musste und so weiter?
3: Na, es gab schon die Gedanken, lasst uns mal den Genossenschaftsgedanken äh, so konse konsequenter genau. durchspielen. Mhm. Und dann waren wir aber wieder ganz schnell darauf, dass unsere kreativen Lösungsmodelle immer wieder davon abhängig gewesen wären, spielt da Lars Windhorst mit Ja oder Nein, okay. weil mhm. es seine Anteile sind. Und dann sind wir ganz schnell zu dem Entschluss gekommen, egal was wir hier aufbieten, egal ob wir sagen, unsere aktuelle Bewertung und das und das Angebot wird es geben, wird er nicht machen, sondern Lars wird den hier machen, den Lars machen möchte. Und von daher waren wir eigentlich dann eher in einer komfortablen Situation, dass wir sagen, okay, das sind ja gar nicht unsere Anteile, sondern es ja. sind seine Anteile. Wir haben andere Hausaufgaben, lasst uns auf unsere Hausaufgaben konzentrieren und äh, weiterhin ruhig, besonnen, gewissenhaft den Verein restrukturieren.
0: Wann, wann kann man denn damit Vollzug rechnen? <lacht>
1: Wenn du sagst, ihr seid auf der Zielgeraden, das klingt jetzt... Das ist eine von, Frage von Wochen oder von Monaten? Ist eher eine Frage von Wochen. So, dann können wir noch mitarbeiten. Aber zu 777 wäre ich auch noch mal gekommen. Wie empfindest du denn bislang, du, ihr wart ja auch in den USA, und so, wie empfindet ihr denn die Kommunikation?
3: als angenehm, professionell und Ehrlich?
1: Denn das ehrlich. ist ja das große Thema auch ein ja. Stück weit. Ne? Absolut, und, ja. Ja,
3: total. Also, die haben schon ein, die haben sich schon gute Leute geholt. Also, da sitzen jetzt keine Blindpesen, sondern äh, nee. die haben Experten dazu geholt. Die haben Expertise in ihrem, in ihrem Laden. Die sind für sich auch ein Stück weit organisch gewachsen. Also die waren ja noch nicht immer groß, auch wenn man jetzt sagen kann, in den letzten zwei Jahren haben sie Ich kann sagen, da hat es wirklich angefangen.
1: Und 2018, glaube ich, war es mit dem FC Sevilla der erste Verein, mhm. wo sie mhm. rein sind.
3: Aber ich finde schon, wenn du in deren Geschäftsräumen unterwegs bist, dann spürst du auch eine Unternehmenskultur. Also dann siehst ja. du, wie viele Flipcharts mhm. da drin sind. Geh mal, äh, guck mal bei der Tenor, wie viele Flipcharts du findest. Also nur
1: als... Mal sehen, ob sie mich reinlassen.
3: <lacht> Nein, aber ich finde... <lacht> Man sieht an, an, an einer Büroausstattung und an dem, wie die Mitarbeiter da miteinander arbeiten, siehst du, wie dieser Laden geführt wird das und miteinander das miteinander, miteinander ein ganz anderes ist. Und auch der Austausch in Miami, der Austausch mit den, mit den Kollegen hier, das Fortführende, auch, dass man jetzt zusammen einen Plan macht. Also auch, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, nicht, dass wir hier einen Plan machen und sagen, komm, gib, sondern dass wir sagen, wir sind jetzt einfach in einer Situation, wir müssen den Plan gemeinsam machen, damit wir das Erwartungsmanagement so hinbekommen, dass nicht die eine Partei sagt, na, wir hatten doch eine völlig andere
1: Erwartungshaltung, weil dann hm, sind wir wieder ja, sofort im ja, Konflikt. Ja, ja. Dieser Plan, der beschäftigt natürlich Hertha-Fans und Mitglieder sehr. Hm. Ähm, das beinhaltet zum Beispiel die Frage, ob inwieweit ähm, Triple Seven auf das operative Geschäft einen Einfluss nehmen möchte. Ähm, also, zum Beispiel sitzt ja, glaube ich, äh, der ehemalige Chief Football von der äh, Manchester City Group da drin. So. So. So, genau. Ähm, jemand, der bei der TSG Offenheim gearbeitet hat. Johannes. Johannes. Also auch und die TSG Offenheim hat ja auch ein Netzwerk aufgebaut. Also SAP hat da ja auch mit brasilianischen Vereinen und so weiter. Ähm, so und es gab dann auch diesen Bildbericht zuletzt. Ich ich habe ich sehe den kritisch, weil seitdem auch nichts mehr dazu zu dieser Geschichte kam. Das sieht kam. man
0: nicht kritisch bei der BILD. Ja,
1: Frage. aber na, du, man weiß ja, wie es ist. Manchmal sind sie ja doch plötzlich näher dran, als man es vielleicht auch möchte. Aber in dem Fall war es ja so, der große Aufschrei, härter wird der äh, Franchise-Club und kriegt die Spieler zugeschustert. Und da wird jetzt ein großes Vereinsnetzwerk draus. Kannst du da Mitgliedern und Fans eine Angst nehmen?
3: Kann ich total, weil uns da 50 plus 1 ganz klar schützt. Äh, wir, wir am am Ende des Tages am längeren Hebel sitzen. Hier ist es eher eine Frage, die wollen, die wollen Erfolg und wir wollen Erfolg. Und wir sitzen aber in der Verantwortung den Mitgliedern als das Präsidium, als Gesellschafter, mit unserem anderen Gesellschafter zusammen und sagen, wie werden wir den Mitgliedern und unseren Zielen gerecht. Und das, was sozusagen von rechts und links da reingeworfen wurde, als Vision, Farmteam, Sevilla, hoch runter ist letztendlich wiederum ein Zeichen, dass die Reihen ein Stück weit geschlossen sind, weil nichts nach außen dringt, weil nichts von dem, wir ja, machen jetzt ja. einen mittelfristigen, kurzfristigen und langfristigen Plan. Und wir haben jetzt einen drei, wir haben jetzt einen Fünfjahresplan mit den Kollegen erarbeitet, und sagen, okay, wie geht die wirtschaftliche Restrukturierung weiter? Wie geht die Weiterentwicklung der Akademie? Wie geht, wie geht sozusagen die Weiterentwicklung im datenanalytischen Bereich? Wie geht die Weiterentwicklung im im Scouting-Bereich und auch da haben die hat Triple Seven ein sehr großes Netzwerk und wir werden ja mit dem Klammerbeutel bebrüdert, wenn wir sagen, wir wissen alles besser und wir hören uns das noch nicht mal an, sondern ja. da und das sind schon auch Teamplayer, die sagen, lasst uns streiten, lasst uns unterschiedlicher Meinung sein. Es geht doch um die Sache und das bestmöglichste Ergebnis und vom Gefühl her äh, eine deutlich andere Qualität des Miteinanders.
2: Mhm.
0: Was ist denn, was siehst du als größtes Risiko bei der ganzen Sache? Also, ich meine, es gibt natürlich viele Chancen, die hast du jetzt gerade aufgezählt, aber was wäre denn, wo hast du vielleicht noch Bauchschmerzen? Also, oder wo, wo kannst du auch offen drüber reden, wo vielleicht auch Triple Seven gesagt hat, also weil Risiken gibt es immer. Was, was mhm. ist da irgendwie was, was ganz vordergründig bei dir ist?
3: Na, da glaube ich, haben wir schon mit Triple Seven einen na, der Partner, den wir bekommen können, der das geringste Risiko des Scheiterns sozusagen mitbringt. Das wäre anders gewesen, wenn es ein russischer Oligarch gewesen wäre oder wenn es irgendeiner aus dem Emiraten oder, oder, oder das sehe ich eigentlich eher als Gefahr, was ist denn, wenn es der Triple Seven Group irgendwann nicht mehr so gut geht, was ist denn, wenn sie die Beteiligungen an den Verein abstoßen müssen und wie sehr sind wir dann handlungsfähig, weil das gibt uns unser Aktionärsrecht her, dass wir dann immer eine First Option haben, die mhm. können das nicht einfach irgendjemanden verkaufen, sondern wir sind dann immer noch in der Lage zu sagen, okay, dann kaufen wir die Anteile zurück
1: zu dem und dem Preis, zu der und der Bewertung. Legt man sich diesen Plan in die Schublade, um für alles gewappnet zu sein? Oder kann man da überhaupt eigentlich gar nicht dran arbeiten, weil da so viele Eventualitäten ja auch drin stecken, dass das schwer wird? Du kannst
3: ihn nicht in die Schublade legen, weil er dann äh, in drei Monaten schon wirklich obsolet ist. Du musst wachsam sein und gucken. Äh, du ja. musst den Markt sondieren. Du musst äh, gucken, was die Banken sagen. Du musst gucken, wie die wie die Kommunikation miteinander ist. Und dann musst du es immer wieder neu bewerten.
1: Ja, ähm, also weil für mich habe ich das so verstanden, dass 777 da ein Vereinsnetzwerk aufbaut, was sehr international ist, was auch äh, Traditionsvereine schon vereint, muss man sagen, also die suchen sich schon ältere Clubs aus mit einer alteingesessenen Fanbasis mhm. und dass die Idee ist quasi, gemeinsam ähm, zu wachsen, indem man das Know-how teilt. Mhm. Das ist so, so habe ich verstanden. Und das ist ja eine Private-Equity-Firma äh, ist, die also hofft, dass quasi ein Ding durch die Decke schießt, ungefähr. und ungefähr hat sich die das Portfolio schon gelohnt, was man sich breit aufgestellt hat. Ähm, gibt es abseits quasi des Know-how-Austausches ähm, Vorteile, die ihr euch von dieser Partnerschaft versprecht? Auch was auch aus der Community oft kommt, ist die Frage kann es kann das sein, dass weitere Anteile verkauft werden, um auch noch mal äh, Geldmasse zu kreieren?
3: Kann sein. Äh, wenn man sich unsere Zahlen anguckt, muss man natürlich gucken, wie geht die wirtschaftliche Restrukturierung? Wie kriegen wir das hin? Da ist das eine weitere Möglichkeit. Äh, auch da ist aber eine, eine Kappungs-, eine Deckungsgrenze, dass 25% einfach bei deinem Vereinbar okay. bleiben. Also so viele Prozente haben wir dann nicht mehr. Also wohl, ja. so viele Werte können wir nicht, nicht veräußern. Ich glaube, es ist eher die Frage von, welche Synergien. Können wir in der Datenanalyse äh, für uns gewinnbringend einsetzen, im Scouting für uns gewinnbringend einsetzen? Was ist zum Beispiel mit, was ist, wenn der Akademiespieler, wo du merkst, dass das Umfeld versaut den jetzt so, oder der ist nicht mehr ganz bei der Sache. Ist es da sozusagen was Gutes zu sagen, Hey Genua, habt ihr Potenzial, habt ihr äh, Kapazitäten, wollt ihr den mal ein halbes Jahr bei euch haben sozusagen? Also, also so also eine
1: Kommunikation kann man sich vorstellen. So
3: eine Kommunikation im Jugendbereich, glaube ich, ist es förderlich mal aus den gewohnten, Umgebungen rauszukommen und mal ein bisschen mehr sich sozusagen der Leistung und was will ich eigentlich sozusagen, also mhm. mehr zu fokussieren. Aber Internationalisierung, also der amerikanische Markt ist im Moment Fußball verrückt, weil sie natürlich bald eine relativ große WM da haben, die... Sponsoren, die Geldgeber, ganz anders auf diesen Fußball gucken. Auch das kann natürlich mit so einem Partner vielleicht den ein oder anderen Euro in der Vermarktung mehr
1: generieren. Das was man sich auch von der Tender-Partnerschaft ein bisschen versprochen hat. Total. Das hat man,
3: da war die Hoffnung groß, dass man, also da war die Hoffnung <lacht> zu groß, dass man mit Amazon, mit Tesla, mit den großen, 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 die Erwartung konnte nur enttäuscht werden.
1: Und jetzt äh, sind alle so ein bisschen geeicht. Quasi äh, geerdet, und, im Sinne von,
3: ja. wir sind doch das warnende Beispiel, was zeigt, oh, wenn ihr zu so viel Geld kommt, macht es bitte nicht so wie
0: ja, Ja, ja das ist leider, es ist leider wirklich wahr.
3: Und das wird uns doch noch viel länger nachhängen. Auf der anderen Seite, wenn man, also wie, deshalb finde ich, war die RBB-Doku jetzt zum 130-Jährigen mhm. so, so ein schöner Zeitpunkt, weil sie eigentlich zeigt, dass das mit dem Verkauf der Plumpe zu dieser DNA des Clubs dazugehört. Tatsächlich, ja. Und ja, das ist nun das einfach mal nicht. die Wahrheit, dass wir immer wieder über unsere Verhältnisse gelebt haben, dass wir immer wieder Rechte so schnell verpfändet haben, um andere Löcher zu stopfen. Und sind in so vielen Vorleistungen gegangen, haben uns aber gar nicht mehr handlungsfähig aufgestellt, sondern waren eigentlich schon so ein bisschen mit gebundenen Händen unterwegs. Aber seitdem wir die Plumpe verkauft haben, gehört das <lacht> zum Verein dazu.
1: Das stimmt. Etwas, was darunter auch immer leidet, ist ja auch das sportliche und jemand, der mit K äh, mit Triple jetzt auch gerade, glaube ich, im Prozess viel zu tun hat, ist Freddy Bobic. Wenn ich das richtig verstanden habe, dass er schon da auch in der Kommunikation wichtig ist.
3: Also er ist in dem Prozess mit involviert. Äh, Hauptverantwortlich ist aber äh, ganz klar äh, Tom Herrich sozusagen für äh, Recht und Finanzen. Äh, von daher gibt es die Abstimmung und auch die Meetings mhm. mit Johannes und äh, die Kommunikation zwischen Johannes Bors und Freddy Bobic gibt es. Äh, alles gut. Im Moment ist aber Tom im Lied zu sagen, kommt jetzt müssen wir mit Triple Seven rein mm -hmm. äh, Um danach zu sagen, dann wird es bestimmt auch, also die machen zweimal im Jahr, machen die Sportdirektoren-Meetings, um okay. den Austausch mm -hmm. sozusagen mm -hmm. miteinander zu fördern. Was ist in Sevilla los? Was machen die? Was ist in unterschiedlichsten Märkten? Und das ist ja durchaus, finde ich, ein sehr spannender Blickwinkel, weil viele zu sehr in ihren eigenen in ihrem eigenen Kosmos schwimmen und gar nicht mehr rausgehen und sagen, was machen denn, was machen, was machen die Kollegen in Warschau, was machen die Kollegen in Italien, in Mailand. Also, ja, man sieht ja auch,
1: dass, 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 dass der Trend im Fußball geht ja zu sich Netzwerken äh, anschließen und äh, Netzwerke aufbauen. Brighton ist da ein Beispiel, die dann Clubs in Belgien oder so haben, Talente erstmal kaufen, dorthin bringen und jetzt ist Brighton gerade im Inbegriff die Top-6 in England mal zu kapern. Mhm. Nicht, dass es so laufen muss, aber dass ein internationales Know-how aufgebaut wird und dass man schauen muss, dass einem die Fälle nicht wegschwimmen, weil man nur in seiner eigenen Suppe bleibt. Das ist schon der Trend, habe ich das Gefühl. Und die Vereine, die das verstanden haben, sind auch eher die, die jetzt äh, nach oben kommen. Aber ähm, ist es
0: so, dass wirklich alle nach oben kommen oder dass da manche halt so ein bisschen halt auch ist einfach ein, mittel ist ein, zum Zweck Ja, sind natürlich, dann, das äh? ist ein
1: Drahtseilakt. Und das, das ich glaube aber Jetzt haben wir hier mit schon glaube ich, jemanden sitzen, der schon weiß, dass es, dass man die Identität nicht verlieren darf, das Club so. Na, also ich glaube da, ich glaube jetzt einfach mal, da hast du ein Auge drauf. Aber das wissen die Jungs von Triple
3: Seven <lacht> auch, weil sie sich ja nicht umsonst Traditionsvereine ja. ausgedrückt ja. haben, dass sie äh, für sich gesagt haben, also, was sie auch ganz klar sagen, wir wollen genau diese Verbindung zu diesem traditionellen starken fan äh, Fanreim, zu den Magneten in der jeweiligen Stadt zu sagen, okay, sie haben halt jetzt mit Berlin eine Metropole, Hauptstadt und ja. haben halt nochmal ja. den ältesten Verein im Moment, von daher. Das ist schon nachvollziehbar, was sie, was sie da machen.
1: Mhm. Du warst bei Freddy Bobic. Ich war bei Freddy Bobic quasi, genau. Ähm, um das einmal quasi abgehakt zu haben, weil das jetzt gerade so ein bisschen auch die Leute beschäftigt und auch ein bisschen schwelt, diese ganze DFB-Nummer. Da können wir schon mal kurz reingehen. Ähm, ich roll's ganz kurz auf. Äh, es ging um die Nachfolge von ähm, von na? Äh, Bierhoff, mein Gott, der Name kurz entfallen, kurz auf dem Schauch gestanden. Also schon so lange her, in diesem ja. schnellen Geschäft. Ja, also, wer war das nochmal? Nein, also es ging um die Nachfolge äh, des Sportdirektors, Oliver Bierhoff, Namen schwirrten umher und Freddy Bobic, der Name, kam dann auch irgendwann vor. Ähm, es gab dann eine Medienrunde, die eigentlich der dafür bestimmt war, um mal das Jahr so ein bisschen Review passieren zu lassen. Das Thema kam dabei auf, auch weil Freddy Bobic selber gesagt hat, dann haben wir es jetzt einmal besprochen und dann können wir weiter. Das hat dann aber relativ viel Raum in dieser Medienrunde eingenommen und er hat schon, ich werde den o jetzt nicht mehr rausholen, aber ein klares Dementi des Ganzen in meinen Augen und in den Augen vieler vermieden. Er selber hat ja noch gesagt, jetzt werden die Journalisten sagen, dass ich mir eine Tür offen halte, wo ich mir so dachte, ja, nur weil du das so benennst, ist es ja nicht nicht passiert. Ähm, und mehr oder weniger klang das wie eine Anleitung, wie man jemanden wie ihn denn in diese Rolle bekommen könnte. So, Die Wochen vergingen, die Spekulationen hielten an, und Freddy Bobic hat ein, weitere, ein weiteres Statement dazu ähm, ausgeschlossen. War im Urlaub. War im Urlaub, so. Ähm, und dann kam jetzt die Medienberichte auf, dass es nicht er wird, sondern äh, Rudi Völler. Die Begründung bei Freddy Bobic soll sein. Ich kann mich jetzt nur auf die Medienberichte von Sky und Co. beziehen. Deswegen haben wir dich ja hier sitzen, dass das Gesamtpaket finanziell zu groß gewesen wäre für den DFB. Und daraufhin gab es dann die die zweite Medienrunde quasi zu dem Thema, wenn man so möchte, noch in den USA, wo auch das halt zur Sprache kam. Und er sagt, Freddy Busch zum ersten Mal quasi dann auch sagte, das Thema ist durch, ich bin happy hier. Ähm, für mich war das gar nicht so ein großes Thema. Das wurde eher äh, von den Medien aufgebauscht. Und äh, für mich war das eher ein Testballon, um mal zu gucken, wer denn aus dem Verein wie redet und wie die Medien das ganze Thema aufbereiten. Und da würde er ja ein paar Leuten auch mal tiefer in die Augen gucken. Und, die, und jetzt frage ich dich, wie, wie tief habt ihr euch in die Augen geguckt? Und halt? jetzt frage ich dich. <lacht> nee, aber ich, manchmal hat man ja so ein Bauchgefühl. Ob das jetzt medial aufgebauscht wurde oder nicht, hatte man schon das Gefühl, Freddy Bobic könnte sich das vorstellen. Das, das war das Gefühl, glaube ich, was alle so hatten. Und du hast selber gesagt, Reisende sollte man nicht aufhalten. Wie ist das Verhältnis in dieser Zeit gewesen? Gab es eine Kommunikation und haben das alle überinterpretiert?
3: haben alle über, überinterpretiert. Äh, es gab eine, eine Kommunikation, es gab ein, es gibt nach wie vor ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen uns beiden. Wir waren gestern zusammen in Frankfurt, waren gestern Abend mit Tom, Sandro und Freddy Essen und haben gesagt, ihr seid aus dem Trainingslager zurück, wir sind, äh, wir sind so ein bisschen aus der Triple-Seven-Blase raus, äh, lasst uns jetzt einmal zusammenkommen mhm. und sagen, kommt, äh, Samstag geht's los und wir sind die vier, äh, die die Leute hier führen und wir müssen es wir müssen vorangehen, wir müssen positiv sein, wir müssen zusammenstehen. Und von daher äh, gab es weder tiefe Blicke, es gab eher eine, wie gehen wir zukünftig damit um? Also äußern wir uns gar nicht, äußert er sich nicht, äußern wir uns nicht, lassen wir die Spekulation, Spekulation sein. Bis heute gab es bei mir keinen Anruf, weder von Watzke, weder von äh, Bernd Neuendorf, weder von irgendjemandem anderes in Frankfurt, äh, es wurde weder verhandelt noch irgendwas was auch immer, äh, dahinter den Kulissen natürlich äh, ablief oder nicht ablief, äh, erledigt. Es wird wahrscheinlich Rudi Völler oder jemand anderes oder es wird Rudi Völler und Mertesacker oder es wird wen auch immer. Also mhm. das ist letztendlich ja das Thema vom DFB. Was wollen die? Wollen die auch da einen kurzfristigen Effekt für die EM oder wollen sie eine Restrukturierung und scheinbar äh, nehmen sie den Effekt und wir sind fein, weil ich natürlich auch da gesagt habe, Also natürlich Finde ich nach wie vor, du kannst Reisende nicht aufhalten. Wie soll denn das gehen als ja. Arbeitgeber, wenn dein Arbeitnehmer weg will, wenn er keinen Bock mehr hat, wenn er dir nicht mehr vertraut, wenn er nicht mehr für diese Sache brennt? Wie soll das funktionieren? Im, aber im gleichen Satz sozusagen, hinten dran sage ich mir, wenn es nach mir geht, wünsche ich mir, dass Freddy Bobic noch lange da bleibt. Also das war der Kontext aus dem Zusammenhang. Und von daher, finde ich, war das dann hatten wir keine Sommer-WM, weil dann hätten wir sagen können, das war das typische Sommerloch, so war es halt das typische Winterloch mhm. äh, nach dieser WM.
0: Aber wie, was war jetzt das Outcome von, also ich meine, du okay, musst gucken, wie du darüber reden kannst, aber was war das Outcome, wie wollt ihr in Zukunft mit sowas umgehen, weil ich habe, also ich war schon ein bisschen verärgert, weil ich mir gedacht habe, oder wir haben auch am Montag darüber gesprochen, bei Spielern, denen wird das sofort richtig krass vorgehalten, ich habe mich nicht zum Verein bekannt und dann wird alles geschrieben und warum hätte Freddy Bobic nicht einfach sagen können, ist jetzt nicht mein Thema, Leute, ähm, wird, die Zeit wird es zeigen, vielen Dank fürs Gespräch.
3: Weil wir auch das, finde ich, in der Vergangenheit so oft gesagt haben, weil auch das fliegt dir um die Ohren, wenn es dann dann doch dazu kommt und ich finde, im Fußball kannst du einfach mal nichts ausschließen, sondern da kann alles passieren und von daher, wenn, wenn, selbst wenn der Spieler sich sagt, nein, mache ich, also wie viele Spieler haben wir erlebt, die gesagt haben, ich bleibe und zwei Wochen später waren sie weg.
1: Ja. So, und dadurch, dass die Kommunikation so klar war, sind auch die Mediengerüchte darum, dass sich Hertha intensiv mit eventuellen Nachfolgern auseinandergesetzt hat, auch
3: Quark. Wir haben uns äh, natürlich befasst für den Fall, dass das eintreten könnte. Haben wir einen Plan B, der ist obsolet, weil Freddy unser Geschäftsführer Sport ist und wir zusammen den Weg gehen. Mhm. Aber es ist auch klar, dass bei dem Getose wir in der Verantwortung stehen, uns darüber Gedanken zu machen. Also da wären wir ja auch behämmert, wenn wir das nicht machen würden, egal in welchem Konjunktiv mm, man mm, sich wo, mm. wie bewegt, sozusagen. Ich finde übrigens, dass du das immer musst, dass du immer und das ist vielleicht auch so ein Learning aus den ersten sieben Monaten, du brauchst in ganz vielen Bereichen einen Plan B, weil dir irgendwas ja kann dir um die Ohren fliegen, der kann sich verletzen, der kann weg, also da kann alles passieren sozusagen und da kann das muss ja gar nicht bei uns passieren, das muss ja auch irgendwo anders, in einem anderen Verein passieren, die dann mehr Geld haben und sagen, okay wir wollen diese Lösung, weil wir sind davon überzeugt und dann kaufen wir das weg. Dortmund Union, bestes Beispiel, also ich glaube es hat jetzt keiner auf dem Zettel, dass der Kollege äh, nach Dortmund wechselt, aber das ist der Markt und du musst ja, ja. vorbereitet sein.
0: Aber ich habe die Frage war jetzt nicht ganz beantwortet, was denn jetzt dann irgendwie das Gespräch äh, war oder hast du Freddy irgendwie de deine Meinung dazu gesagt und er hat gesagt, hm, ah, war vielleicht nicht ganz so oder wie, wie was war was war jetzt euer, eure Conclusion aus der ganzen Geschichte? Wie wollt ihr damit umgehen in Zukunft?
3: Na, dass wir in Zukunft sozusagen dann gar nicht mehr auf die Spekulationen eingehen. sondern Entweder wir das zusammen machen, um gar nicht auseinander dividiert mm -hmm. zu werden, dass der eine dort was sagt, der, der andere da sagt, Entweder ja, setzen wir ja, das zusammen ja. hin ja, und reden das zusammen und dann ist gut. Oder wir machen es eben gar nicht und lassen den Spekulationen. Und dann musst du halt von Fall zu Fall abwägen, was bringt mehr Ruhe? und Was mm -hmm. bringt dem Verein wiederum mehr, was jetzt zu machen, sich entweder in den U-Boot-Modus zu begeben oder zusammen hinzusetzen und sagen, hier sind Freddy und Kai, äh, hier sind wir
1: das hat man jetzt auch, darüber haben wir auch viel gesprochen, Kommunikation, Thema Marvin Plattenhardt. Hm. Ähm, Wie da, ist das, das, hätte, das war ja auch. Ja. Das war ja auch ein Pulverfass, würde ich fast behaupten. Ähm, das hätte auch mehr um die Ohren fliegen können. Ähm, Thema, bleibt der Kapitän oder nicht? Dass, dass Sandro Schwarz so entschieden hat und so kommuniziert hat, hat ja manchen nicht gefallen. Gleichzeitig würde ich aber sagen wäre Marvin Plattenhardt jetzt ähm, von seinem Amt abbestellt worden, hätte das viel größere Kreise gezogen in den, in den Fanbubbles, aber auch generell medial. Das wäre ja dann national ein nationales Thema gewesen. Kapitän abgesetzt wegen Impfstatus. so Das war ja quasi die Headline. Und das ist vielleicht wirklich diese neue Härte, um da quasi den Bogen einmal zu spannen, Dinge nicht mehr so eskalieren zu lassen. Ähm, Na Und dann,
3: Dinge miteinander zu besprechen und zu sagen, okay,
1: Sandro hat eine
3: Perfekte Kommunikation. Also ich finde, dass Sandro da ein wahnsinnig wichtiger Baustein ist, wie er mit der Gruppe und mit seinem, mit seinem Staff und mit seinem Team umgeht, wie er aber dann auch Dinge kommuniziert äh, und ja, Entscheidungen treffen. Also auch dafür werden die Kollegen ja bezahlt, ja. dass sie letztendlich Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen
0: um noch einen weiteren Bogen zu spannen, weil wir jetzt gerade bei Plattenhardt waren. Äh, kurz bevor wir hier ankamen, im Auto, äh, ja. kam die Meldung, dass äh, Maxi Mittelstädt bis
1: 2027 äh, verlängert hat. Also ein Vierjahresvertrag. Du bist auch auf dem Foto mit drauf mit Freddy. War es also noch nicht. Ist das überhaupt schon mal passiert? Das kannst du am besten beantworten, dass du bei einer Vertragsverlängerung oder im Transfer mit auf den Bildern dabei warst. Nee, war ich also auch meine erste Vertragsverlängerung. Und, ja. und warum warst du es jetzt bei Maxi? Weil Maxi ein Herthaner ist, äh.
3: Und mich das besonders gefreut hat, dass er sich dafür entschieden hat, den Weg, den wir eingeschlagen haben, mit dem Verein mitzugehen.
0: Und was, ja. was ist jetzt, also was war was war so jetzt ein bisschen auch die Perspektive, die Hertha auch Maxi gegeben hat, weil, mein gut, klar, Plattenhartz-Vertrag wird auslaufen, das ist ja jetzt auch schon all, allseits bekannt, das heißt jetzt so ein bisschen im Umkehrschluss, jetzt werden wird auf Maxi gesetzt so in der Rückrunde, also also was jetzt ansteht sozusagen? Auf jeden Fall, äh, wir, wollen, wir wollen auf Identifikation
3: setzen, also ich glaube, wir haben auch in den letzten Jahren, oder in den letzten 10, 20, also wir haben, finde ich, so die Äras der Boatengs, Eberts, äh, Dejagas. Äh,
1: Gibt wie, eine gute Dazone-Doku dazu.
3: Eine wunderbare Dazone, man, man kann ja ahnen, dass wenn man diese Mannschaft ja. im Gerüst gehalten hätte und punktuell verstärkt hätte, was da möglich gewesen wäre. Berliner und, Ajax. Ja, und ich glaube, mit dem, was wir auch auf der Mitgliederversammlung gesagt haben, diese Akademie ist unsere Zukunft. Diese Akademie ist unser Fundament. Und da brauchen wir uns vor keinem Verein, da brauchen wir uns vor Leipzig nicht verstecken, da brauchen wir uns vor Bayern nicht verstecken, da brauchen wir uns vor dem VfB Stuttgart oder vor den Freunden aus Gelsenkirchen. Wir
1: brauchen uns vor keinem verstecken, weil die Akademie top ist. Im Gegenteil ist es ja so, dass genau die genannten Vereine äh, gerne sich bei Hertha bedienen. total was aber eine Wertschätzung ist, ist, ist. Ja, aber das ist ein interessantes Thema, dass du es auch ansprichst, weil die Akademie, wie gesagt, das muss ja jetzt auch Markenkern sein, auch aus einer finanziellen Notwendigkeit Not, heraus. Tugend. Ähm, wie, also, was wäre dein Wunsch dahingehend, also eine Kultur zu schaffen, die... Dann müssen die, wir jetzt
3: eine Pullerpause machen.
1: Das ist in Ordnung, <lacht> das können wir machen.
3: Wir können, dann können wir danach äh, mit der Akademie
1: weitermachen. Ja, gerne, machen. dann machen wir das ja, doch Machen wir
0: hier so. kurz einen Schnitt und gleich hört ihr uns mit leeren Blasen wieder.
2: Trinkpause.
0: So, wir kommen zurück aus der Pippi-Pause oder aus der Trinkpause. Ähm, all, unsere Getränke sind wieder voll, unsere Blasen leer. Es geht weiter. Wir waren stehen geblieben bei Maxi Mittelstädt, äh, unsere Akademie. Genau, ähm, Akademie war quasi. Wo ja. wollen wir oder wo wollt ihr ähm, den Fokus drauf setzen? Du hast gesagt, Identifikation. Ähm. Genau, und jetzt ist ja dieser, der Deal mit äh, Maxi Mittelstädt über die Bühne gegangen. Äh, ich bin wahnsinnig froh darüber, dass das jetzt passiert ist, ähm, dass da auf ihn gesetzt wird. Ähm, aber es hieß ja auch schon eine Weile, oder es war so anzunehmen, dass er geht. Äh, es, wie realistisch war das eigentlich, dass, dass er doch noch geht? Also so prozentmäßig? War es eine 50 50 sache <lacht> oder
3: also ja eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt irgendeiner mit wirklich viel Geld um die ah, Ecke ja. gekommen wäre, äh, dann wäre das, sind wir nun mal in der Lage, dass wir dann sagen müssen, okay, dann sind wir eher ein Verein für die nächsten Jahre, der, der davon leben wird, auch Spieler abzugeben. Bei Maxi war aber ganz klar die, der Wunsch und die Erwartung, auf die eigene Jugend zu setzen, den, der eigenen Jugend auch zu zeigen, dass wir das ernst meinen. Äh, auch den anderen Spielern die danach kommen, uh, Ulrich, Clemens. also das sind so viele, die jetzt auch mit im Trainingslager waren, die einen guten Eindruck gemacht haben, den wollen wir sagen, ey, wir meinen das ernst, was wir hier machen und das zeigt Maxi und na klar, es gibt da auch eine ganz klare Erwartungshaltung, dass aus dem Maxi jetzt der Mann wird, der dieser Erwartung auch gerecht wird und nochmal ein paar Prozent mehr legt und der Erwartung gerecht wird und für den Verein
1: sozusagen alles gibt. Du hast Lukas Ulrich gerade selber angesprochen, da steht es ja noch in den Stern, ähm, wie die Nummer ausgeht. Sein quasi, ich sag mal, Vorgänger im Geiste Luca Netz, ähm, den konnte man ja zum Beispiel nicht halten. Die Gründe werden verschieden sein, aber er gehört auch zu einer Generation wieder an Spielern, die man teilweise nicht halten konnte, ob das jetzt auch im Lazar Samacic beispielsweise ist. Der gut spielt in Italien. Der gut spielt in Italien. Ja, also ähm, Spieler, die teilweise nicht mal die Profiebene erreicht haben und dann jetzt im Sommer zum FC Bayern gewechselt sind oder so, sowas wird es ja auch immer wieder geben. Was glaubst du braucht es für eine Kultur in diesem Verein, um diese Akademiespieler wieder mehr zu fördern, die Durchlässigkeit zu haben und gleichzeitig dennoch das Gefühl halt zu geben, du kannst es hier schaffen, du musst nicht gehen. Diese, das ist ein, ein Schub dazu ist natürlich, dass es immer Einzelfälle geben wird, wo Spieler den Kopf verdreht wird oder die, ne, das wird es immer geben, aber wie schafft man es, dass die große Masse... Ja, auch atmet. die große
3: Masse wird ja unrealistisch sein, im Sinne von, wie viele junge Spieler haben diesen Traum, wie viele gehen in ein NLZ, wie viele schaffen den Sprung wirklich. Und da finde ich es härter, ein Beispiel von dem, dass ich glaube, dass wir uns auch da nicht verstecken brauchen, in den letzten Jahren 35, 40 Spielern den Weg in den Profifußball geebnet haben, aus unserer Akademie heraus. Das ist echt gut. Wir können das noch besser machen und wir müssen das stringenter machen, indem gefühlt war, lange Jahre bei uns so eine Sollbruchstelle zwischen Akademie, Profikader und das war nie stringent. Mhm. Äh, mit einem Sandro, der jetzt aber auch auf die Jugend setzt und mit einer notgedrungenen Art und Weise, wir müssen aus dieser Not jetzt diese Tugend machen, äh, war natürlich mit Maxi genau das richtige Signal. Wir brauchen aber nicht nur eine Professionalisierung unserer Akademie, auch im pädagogischen Sinn oder im psychologischen Sinn. Wir brauchen auch ein vernünftiges Elternhaus, was das will. Ähm, und leider haben wir da den wenigsten Einfluss drauf, was wollen die Eltern für ihre Kinder und wie sind die Eltern, ab welchen Ab welchem Alter fangen die Eltern sich an, mit den Beratern zu treffen? Ab welchem Alter fangen die Eltern an, sich andere Einflüsse in ihre Bewertung mit einfließen zu lassen? Und das macht es dann natürlich schwer, weil du dann nicht nur den Jungen hast, sondern du hast das Elternhaus, du hast den Vater, du hast eine doppelte Erwartungshaltung. Und dann wirst du, wenn das Elternhaus sozusagen eine andere Zielsetzung hat für den Jungen, wirst du auch öfters mal wieder verlieren.
0: Und da einfach noch mehr in die Gespräche zu gehen, schon von vornherein ähm, mit den Eltern immer wieder im Austausch zu sein, vielleicht mal Workshops zu veranstalten, äh, zu sagen, wie, was ist eigentlich hier ein guter Weg, worauf solltet ihr achten, wenn ihr angesprochen werdet und so. Haben wir, so wir schon was? gemacht.
3: Es gab hm. dieses Jahr, letztes Jahr, ein Elternabend, äh, um genau das da mal reinzugehen, aber auch in die pädagogische Entwicklung, in die hm. psychologische Entwicklung. Was für eine Hilfestellung können wir den Jungs da geben? Wie können wir, wie können wir mit denen noch besser arbeiten? Wie können wir sie auch noch besser formen? Also auch das ist ja durch den DFB jetzt so eine kleine Debatte. Wie sehr sind auch im Jugendbereich die Trainer an Tabellenplätzen gemessen oder eigentlich an der Entwicklung der Spieler? Mhm. Und eigentlich ist doch die Tabelle völlig Mumpitz. Es geht doch darum, die Spieler bestmöglichst zu entwickeln. Also könnte man das System beispielsweise auch umstellen, dass die Trainer am Erfolg der Spieler partizipieren und nicht mehr am Tabellenplatz, mhm. weil sie dann einen anderen Fokus setzen. Und das ist sozusagen, wir müssen das überprüfen und müssen das immer wieder dem Markt der Situation und den Gegebenheiten anpassen und sagen, okay, wir müssen da Dinge halt auch mal anders machen oder sie zumindest mal ausprobieren und am Ende des Tages sagen, okay, haben wir probiert, hat nicht funktioniert, weg, oder hat probiert, hat funktioniert, aber da können wir noch eine Nuance
1: drehen. Gibt es in dieser Kultur die eigene Jugend zu fördern und zu wertschätzen, gibt es da etwas, was du dir auch vielleicht von den Fans wünschst? Also A-Jugendspiele, B-Jugendspiele, U23-Spiele, man kann auch beliebig weit runtergehen, mehr zu unterstützen oder diesen Spielern ein Gefühl zu geben, ihr seid schon Teil dieser Hertha-Familie. Ähm, ihr werdet für uns nicht erst interessant, wenn ihr bei den Profis aufschlagt.
3: Also eine funktionierende Fankultur bei den Amateuren würde natürlich wahnsinnig helfen den Jungs in der U16, U17 zu zeigen, guck mal, das erste Ziel eurer, eures Weges muss die U23 sein. Und dort ist aber schon was los, weil da kommen 2000 Fans, da wird gesungen, da wird äh, Bier getrunken und da herrscht auch schon Atmosphäre und da seid ihr schon jemand, sozusagen. Hm. Das ist was anderes, wie wenn du bei einem kleineren Verein irgendwo draußen bist, wo 100 Leute zuschauen in der Regionalliga oder so. Und das würde natürlich helfen, wenn wir einen besseren Zugang zur Fanszene hinbekommen, zu sagen, was ist denn da in den letzten Jahren schiefgegangen? Warum ist das so ein ganz komisches Verhältnis mit unserer Amateure und U23-Mannschaft? Da mal in den Dialog zu gehen und sagen, warum kommt ihr denn nicht? Also ist es die Entfernung? Ist es der Eintrittspreis? Nee, also, also es sind halt hm. zu viele Argumente, wo man einfach mal reden müsste,
1: da bin ich glaube nämlich auch, dass an sich ist ja auch attraktiv. Ist, also also es gibt FG. ja eigentlich keinen Eintrittspreis, wenn man Mitglied Eben. ist. Also das ist das Erste. Dann hast du mit Ante Czovic auch ein Vollblut, Herr Tana, als Trainer. Die spielen für Regionalliga-Verhältnisse echt guten Fußball, muss man sagen. Also, also das muss man sagen und Du kannst gleichzeitig sagen, äh, du kannst quasi schon den Talentscout spielen und sagen, ja, naja, habe ich, hab ich schon vor zwei Jahren in der U23 gesehen das überrascht <lacht> mich gar nicht mehr, wo der jetzt steht. Aber naja, so Spieler wie Jessica kann beispielsweise haben von dieser U23 immens profitiert, weil der Sprung sonst zu groß gewesen wäre. Ähm, na, also das, das gibt's ja auch immer wieder. Ja, also, also ich kann
0: da auch nur Werbung für machen. Es ist eine schöne Veranstaltung immer dort im ja. Amateurstall. Das ist ey, wirklich äh, cool. Also es kommen ja auch schon... Einige Leute, muss man ja, ja auch schon sagen. Aber klar, ich gebe dir völlig recht, es kommen ja auch dann teilweise Fanszenen von einigen äh, Clubs, die dann auch mit, und
1: die sind dann die, die singen. Und da sind wir so ein bisschen hinten dran, muss man ganz klar sagen. Also, ja. Kommen wir vielleicht von den Amateuren und den Jugendspielern zu den Profis auch nochmal. Ähm, wie empfindest du die Saison bislang und was glaubst du, ist denn noch drin? War eine Frage auch am Montag.
0: Wir haben gesagt, äh, wir zittern äh, nicht ganz bis zum Ende. Es wird, wir bleiben unten drin, aber wir machen es besser als letztes Jahr. Wie würdest du es einschätzen?
3: Ich würde es auch so einschätzen, dass wir nicht in die Relegation gehen, sondern wir uns vorher retten und dann hätten wir das Ziel erreicht. Also wir haben am Anfang gesagt, es wird eine schwere Saison. Wir sind mit vielen Vereinen da unten drin und wir müssen für uns unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen nur auf uns gucken und das wird... Es wird anstrengend, es wird Rückschläge geben und auch da wiederum die Frage, wie kriegen wir es hin, unsere Erwartung an die Realität anzugleichen. Unsere Erwartung genauso wie die Mannschaft verstanden hat, wir haben Abstiegskampf. Samstag 15.30 Uhr in Bochum ist Abstiegskampf und das weiß die Mannschaft und die ist fokussiert. Wir müssen es den anderen nur noch erklären, dass es halt sozusagen dann auch gegen Wolfsburg kein Selbstläufer ist, den VfL Wolfsburg mit Nico Kovac aus dem Stadion zu schießen, sondern auch das ist wieder Abstiegskampf. Von daher gehe ich davon aus, dass es anstrengend wird, es wird Rückschläge geben, aber wir werden das schaffen, dass wir in der Liga bleiben und nicht in die unsägliche Relegation müssen und uns dann sortieren können und auch dann laufen Verträge aus, auch dann wird der Kader weiter bereinigt und auch dann gibt es sozusagen einen Neuanfang. Von daher hoffe ich, auf deutlich mehr Siege, auf wenige Verletzte und dass wir da gut durchkommen.
0: Wie ist gerade die, also weil wir sind ja gerade punktemäßig wirklich in der prekären Situation, das kann man ja gar nicht anders sagen, also es sieht ja wirklich düster aus, wie sieht denn die, du bist ja ganz gut im Bildemarkt, wie sieht denn die äh, Situation auch in den
1: anderen Vereinen da gerade aus, also speziell jetzt irgendwie Stuttgart, Augsburg. Na ja, Stuttgart äh, äh, hofft jetzt natürlich auf den Bruno Labbadia-Effekt, ja mhm. auch äh, nicht ohne Grund, nee, hat es ja nun schon oft inbekommen und der Kader, muss man sagen, ist punktetechnisch ähnlich wie Hertha unter seinen Möglichkeiten geblieben.
3: Aber das Umfeld ist nicht so ruhig.
1: Das Umfeld ist tatsächlich gerade, <lacht> da brodet extrem. Da ja. könntest jetzt auf Gremien-Ebene wieder richtig, ähm, ja, also ist schon wieder VfB in Reinform. <lacht> es ist wirklich krass, was, was ich teilweise so von Fans da mitbekomme. Äh, ich glaube, Schalke braucht man nicht mehr drüber reden. Das, äh, das sage ich. Hat er das gesagt? Ich hab's ja, gesagt. Wir, wir sagen das Ach, ihr sagt das. Wir sagen okay. das tatsächlich. Ich beuge mich nicht. Ich Gut. beuge mich nicht. Nee. Nein, aber ähm, Gelsenkirchen, äh, da braucht man, glaube ich, tatsächlich gar nicht mehr drüber reden. Das, äh, ich halte Thomas Reis für einen guten Trainer, aber der Sie Kader, Kader ist eine so Katastrophe und er wurde im Winter sogar fast eher verschlechtert. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Bochum. Boah. Finde ich schwierig. Also auch, ich finde, dass der neue Trainer, Thomas Letsch, gar nicht so einen schlechten Eindruck macht. Die, aber die werden bis zum Ende zittern und dann hast du ja noch so Vereine wie Augsburg und Köln, würde ich sagen. Augsburg, die haben jetzt im Winter ordentlich Geld ausgegeben. Da weiß man aber nie, wie sowas das haben sie auch ne? schon
0: mal vorher und das war auch nicht so, so erfolgreich.
1: Äh, und, und ich meine, Köln hat sich stark, äh, also haben sie ja deutlich verstärkt. Klar, erstärkt. die haben jetzt mit Davy Selke natürlich eigentlich schon den Klassenhalt eingekauft.
0: Wie bitter, wie bitter war der Abgang für dich? Also jetzt mal ganz ehrlich, also so auch weil du ja sagst, ist, die Gruppe ist wichtig, wie, was bricht da weg mit Davy Selke?
3: Ich glaube, dass da nichts wegbricht. Äh, ich glaube, es wird eher sogar auf dem Spielfeld deutlich attraktiver und deutlich äh, deutlich zweikampfbetonter. Also wenn ich mir vorstelle, anstelle Davy kommt Jessic. Glaube ich, ist das was völlig anderes. Äh, auch in dem Sinne, wie die Spieler vorher Davy bedient haben und dann, und dann äh, Jessic bedient haben. Von daher, glaube ich, äh, verlieren wir da nichts. Also es macht nichts kaputt. Er hat aber auch sozusagen, weil er ein guter Profi war und weil er sozusagen ein entscheidender Kopf in der Kabine war, ist es jetzt nicht so, dass der fehlt, äh, aber er hat halt nichts kaputt gemacht. Von daher glaube ich nicht, dass wir da einen Verlust zu spüren haben. Ich äh, denke eher, dass es für die, die hinten dran stehen, eine Riesenchance ist und die werden sie nutzen. Und Jessica hat mir versprochen, er bleibt gesund.
1: Na dann, okay, na dann, dann. halten. Aber ja. tatsächlich auch, also ich glaube, das wünsche ich jeder, dass der fit bleibt, Fall. weil ja. der nun auch wirklich äh, für Berlin und Hertha brennt und äh, dieser Mannschaft ja schreinsportlich viel geben kann so also ist ja auch ein wirklich interessanter Spielertyp ähm und jetzt hat man Florian Niederlechner nun ja auch einen direkten Selke-Ersatz mhm. wenn man so möchte ähm gibt es denn gibt es denn andere Spieler oder vielleicht auch im Kollektiv gesehen Dinge die dir halt eben jetzt Mut machen für die Rückrunde was du in der oder der Rest der Saison, man kann ja nicht Rückrunde sagen, das nervt ja auch total, aber ähm, Wir sagen einfach Rückrunde. Ich so. glaube,
3: nächste Woche Mittwoch, so. können wir sagen. Ja,
1: richtig, genau. Ähm, was hat dir denn bislang gut gefallen unter Sandro Schwarz? Also Na schon, das, also die Art und Weise. Also die
3: Art und Weise, wie wir wie wir versucht haben, Fußball zu spielen, wie wir das Pressing äh, angehalten Also wenn man so die Lichtblick, also die, keine Ahnung, also wann haben wir mal so eine zweite Halbzeit wie in Leipzig erlebt? Ja. Äh, wann haben wir spielerisch äh, Spiele gedreht, wann haben wir vorne gepresst. Und was ich so krass finde, ist, noch haben wir die Mannschaft nicht mit Selbstvertrauen gesehen. Ja. Noch haben ja, wir sie ja, nicht ja. mit drei Siegen oder zwei Siegen oder drei, zwei Unentschieden, einem Sieg, was auch immer, mit selbstvertrauenden Maßnahmen, hm. noch haben wir die gar nicht befreit aufspielen sehen, sondern da sind immer noch Sura zum Beispiel. Spieler mit dabei, die, wo du ihn anmerkst, dass das aus den letzten Jahren noch tief in den Knochen hängt. Mhm. Das ist dasselbe wie bei den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle in den Köpfen. Äh, und das dauert halt einfach mal so viel mehr. Ich wünsche mir es, weil wenn Sandro Dodi hinbekommen hat und Sandro hat, <lacht> den er wirklich lange kennt, ja. dann kriegt der den hin. Äh, und dann ist das ein Unterschiedsspieler, ja. wenn er da hinkommt. Und von daher macht mir das eher Hoffnung. Es macht mir auch eher Hoffnung, dass wir natürlich Sunjic, Kenny, die sind relativ spät gekommen. Mhm. Also die haben nicht die komplette Vorbereitung gemacht. Konga hat nicht die komplette Vorbereitung gemacht. Sprich, die sind jetzt mit dem Trainingslager und aber auch der lang. jetzt habt ihr mal sechs Wochen, acht Wochen Urlaub und habt mal nichts mit diesem ganzen Theater zu tun. Habt sogar jetzt ein bisschen Gier Vorfreude. Also auch die, wie ich, die die WM mal außen vor gelassen haben. Das letzte Spiel war Anfang November gegen Köln. Ja. Das sind fast zweieinhalb Monate. Also es ist schon geil, dass es jetzt wieder losgeht. Mhm, und das ja. spürst du bei den Jungs auch. Und von daher äh, sehe ich eigentlich eher ein, die Gruppe wächst immer mehr zusammen. Wir haben keinen, der da aus der Reihe steht. Der Trainer kann jetzt ganz anders trainieren, weil er auch positionsbezogen die Jungs mal gegeneinander laufen kann, ja. laufen lassen kann. Und er hat eine ganz andere Möglichkeit, weil die Gruppe jetzt viel, viel kleiner ist. Von daher glaube ich.
1: Wird das funktionieren?
0: Also du bist auch im in Bochum mit dabei? <lacht> Am Samstag, gut. Sehr schön.
1: Bochum muss ich mir irgendwann noch geben. War noch nicht da. Ja, und ich habe mir kurz überlegt von wegen... Oh Gott. Wir waren vor
3: 15, vor 20 Jahren in Bochum und hat es auch geschneit. Und mal gucken, ob es jetzt Samstag schneit. Das kann schneit. Gut, sein, gut passieren. <lacht> kann gut
1: sein, das wird so ein richtiges Schneegestöber. Es könnte ein schönes
3: Schneegestöber werden.
1: Gut, ich, äh, das, immer wenn ich das höre in Bezug auf Hertha, denke ich immer an diesen 1-0-Sieg gegen Hoffenheim, das Eigentor von Eugen Polanski, der einzige <lacht> der einzige Abschluss von Hertha das in diesem so Spiel, aus einem Plattenhard-Freistoß oder so einer Ecke, werde ich für immer dran denken. Also, das
0: äh, Ja. Ja gut ähm, wollen wir dann vielleicht noch die nächsten drei Spiele mal äh, tippen was wir was wir so oh glauben ja. wir haben ja dann noch ein sehr attraktives Spiel Dienstagabend 20.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg im Olympiastadion was kann es Schöneres geben ähm, und dann noch ein Derby gegen
1: Köpenick ähm, ja boah ich ja keine Ahnung ich finde also es sind auf jeden Fall Spiele die die haben schon einen krassen Charakter irgendwie. Also, ich, ich bin überhaupt kein Fan davon, weil mich das immer, weil es immer Quatsch ist, davon Vorentscheidungen und da wackelt schon der Trainerstuhl, wenn das nicht klappt und bla. Und trotzdem merkt man, direkter Gegner Bochum, gegen Wolfsburg weiß man nicht, was passiert. Und dann das Derby, das hat schon eine Kraft, ob dich dann halt, ob du so rein stolperst und dann bis zum Ende alles zäh wird oder du da dir das Selbstverständnis, was du auch schon angesprochen hast, vielleicht sogar spielst. Ich glaube, gegen Bochum. Ich glaube, gegen Bochum gewinnt man tatsächlich. Das wird äh, das wird nicht geil so, ähm, glaube ich. tatsächlich. Also es wird jetzt kein tolles Fußballspiel. Dafür wird Bochum auch einfach sorgen, weil die es gut schaffen, Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen und Hertha auch strauchelt, wenn es um viel Ballbesitz geht. Und Bochum wird den Ball, egal ob die jetzt Heimteam sind, einfach hergeben. Ja. Und das ist ja das größte Defizit, was man unter Sandro Schwarz noch hat, was normal ist, weil Ballbesitzspiel das schwerste im Fußball ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, da gewinnt man knapp. In Wolfsburg abends, ey. Nee, nee, nee. zu Hause. Ah, ja, stimmt. Ja, Man zwei Heimspiele ja, jetzt. Ja. Stimmt, das sind ja zwei Heimspiele. Das wird so toll. Ja, ähm, Im Wolfsburg. Schnee. Boah. Ich sag, das wird ein ganz hässliches 0 zu 0. <lacht> also. Mach
0: jetzt nicht zu viel Werbung hier.
1: Ja, nein, das wird ja, mega hin. Ja, ja, <lacht> so wie es oft ist gegen Wolfsburg. Das sind ja meistens absolute Highlights. Und ja, ey, Derby. Ich habe kein, also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man ein, bess, ein deutlich besseres Derby hinlegen wird, als das Hinspiel war, einfach weil man, weil, weil das jetzt zusammengewachsen ist. Das war damals das erste Bundesligaspiel unter Sandro Schwarz. Ja. Das war noch ein anderer Luke Barg, das war eine andere Mannschaft einfach noch, die nicht so zusammengewachsen war, die nicht diesen Teamgeist hatte, wo ganz viele Dinge erst in, in den Ansätzen gesteckt haben. Deswegen glaube ich, wird es jetzt auf jeden Fall wird man Union einen ganz anderen Kampf liefern. Aber es ist auch immer noch Union. Also, Aber die ähm, sind ja auch gerade nicht so Also die Vorbereitung war wohl nicht so wie Naja, die hatten auch viele Also viele waren krank. Genau. Äh, diese Ryerson-Nummer, weiß ich nicht, ob denen das jetzt so schnell so wehtut. Weil die haben ja immer noch Christopher Trimmel auf rechts und Gieselmann auf links. Das ist jetzt auch ganz okay. Also ja, lange kurzer Sinn. Ich glaube, man holt fünf Punkte, indem man gegen Bochum gewinnt, gegen Wolfsburg und Union unentschieden spielt. Ich glaube nicht, dass wir die immer punkten ich glaube es werden vier ich
0: glaube auch dass wir jetzt gegen Bochum gewinnen und dann noch ein Unentschieden gegen äh, äh,
3: Köpping, gegen, gegen
1: Union okay ich sag es werden sieben Punkte wie verteilen sie sich <lacht> ja okay ich glaube ich sage ich euch hinterher ja ich glaube ich <lacht> kann es mir schon denken ich kann es mir schon denken der Punkt gegen Wolfsburg und dann Bochum und Union schlagen Das wäre natürlich best Case Szenario würde ich sagen aber
3: ja, ich meine Also auch da, das Karma-Konto, also ja, wir sind doch jetzt mal dran.
1: Ja, das sowieso. Also das das, das hatte ich auch nach dem Schalke-Spiel geschrieben, dass das auch so eine Überweisung vom Karma-Konto war, weil das nach Union das schwächste, schwächste Spiel der bisherigen Saison war und man dann mal gewonnen hat. So, ähm, man sich das aber mit den Spielen vorher verdient hatte quasi. Und ich habe das Gefühl, es sind eigentlich alles so Baustellen, die Hertha hat, die da fehlen nur ein paar Prozent also, ob das diese späten Gegentore sind, ob das mal ein Tor nach dem Standard ist, das sind ja, das ist ja kein Hexenwerk eigentlich. Wenn man allein da schon zwei, drei Sachen von abstellt, werden mehr Punkte runterfallen. Und ich glaube auch daran, dass so Spieler wie Boetius und so, die auch später zukamen, die Boetius sowieso ja. noch mal ein Sonderfall mit der Hodenkrebs-Situation. Marco und, Richter. Ja, den ich, ich muss sagen, Marco Richter, der ist richtig stark unter Sandro Schwarz. Das hat halt natürlich dann gedauert, das war ja klar, aber, ja. Ich richtig,
0: bin richtig heiß. Einfach auch zu sehen, wie die Entwicklung jetzt
1: ja. äh, ist. Einzige Sache, die gegen Pausen halt, haben wir ja am Montag drüber gesprochen, natürlich Bauchschmerzen macht es, das sowohl Ejuka als auch Dodi Lukabakio fehlen. Das tut schon weh, wenn plötzlich die Flügelzange weg ist. Eine Position kannst du mit Marco Richter natürlich super nachbesetzen. Ist ja klar, Marco Richter ja öfter dann auch für Ejuka gespielt. Gut, aber du hast ja dann wenigstens den Linksverteidiger mit Maxi,
0: der die Rolle etwas offensiver interpretiert, insofern. Am Ende stehen äh, Plattenhardt und Mittelstädt
1: auf dem Feld. Ach komm. Ja, kann auch passieren. <lacht> kann auch passieren. Lukas Ullrich, debüt ran. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Aber nee, ich kann nicht anders, als nicht schwarz zu sehen, irgendwie. Haha, ha, schwarz, ha, ha. lustig. Wegen seinem Namen, ne? Ja, 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 Wahnsinn. Nee, aber ich muss sagen, also mir hat vieles Mut gemacht, ich sehe die stärkste Mannschaft seit Jahren. Ich finde, dass das auch besser ist, rein fußballerisch ist das besser als die letzten zwei Dada-Jahre. So, und... Auf jeden Fall. Ich kann es hier immer wieder betonen, ich glaube, der Fußballgott wäre ein ganz schönes Arschloch, wenn diese ganze Nummer hier nicht funktionieren würde. Wenn man dafür nicht belohnt wird. So, Darauf trinkt er. So. <lacht> Gut, ich glaube, wir sind äh,
0: für diesen Termin am Ende unseres äh, Dokuments ähm, oder unserer Sachen, die wir uns so überlegt hatten. Ähm, noch Themen, die du hast. <lacht> ja, hast du vielleicht irgendwas, was du noch loswerden willst? Ich meine, hier hören ja ein paar Leute zu. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist dir wichtig jetzt für die kommende Zeit
2: Schneiden, ich kann er noch ein bisschen überlegen. <lacht> <lacht> äh. Hier wird nichts geschnitten. Außer, das muss sein. Ein volles Stadion gegen Union. Es wird so oder
0: so voll wahrscheinlich.
1: Aber ganz voll weiß ich nicht. Ja?
0: Wir werden sehen.
2: Hm. Muss ich einen der 17 Wünsche aussuchen? Doch, da, also...
3: An die, an die Kurve gerichtet oder an, an den Stadionbesucher gerichtet oder an den, der den also wie viele, auch das war ja eine, eine Motivation, meinerseits im Sinne von, der Verein war auf dem besten Weg, den Leuten egal zu werden.
2: Mhm.
3: Und ich finde, das habe ich auch auf der Mitgliederversammlung gesagt, das ist uns bravourös gelungen, dass wir da ein Turnaround, eine, eine, ein anderes Wir-Gefühl entfacht haben und das das ja auch etwas ist, woraus ich meine Energie ziehe, weil das Feedback bekomme ich schon, dass viele Leute sagen, es macht wieder Spaß, äh, es gibt mir wieder Hoffnung, es ist, es ist wieder da, es ist Vorfreude da und der Glaube an diesen Verein ist zurück. Es ist nicht alles, ach, scheiße und Dreck und wir meckern und alles blöd, aber an diese Kraft und an diese Energie zu glauben und eher zu überlegen, wie kriegen wir, wie kriegen wir die Stimmung noch weiter aus der Kurve in das Weite rundgetragen. Wie kriegt man die Leute auf der Gegentribüne wirklich animiert zu sagen, ey, die Kurve gibt alles, lasst uns lasst uns da mitmachen, lasst uns zeigen, dass dieses Stadion ein wirklicher Tempel ist, wenn wir da alle mitmachen. ja. Und diese Kraft und diese Energie nicht zu verlieren und diesen Glauben daran nicht zu verlieren, das würde ich mir wünschen, weil wir schreiben nun mal jetzt eine Geschichte, die es so noch nicht gegeben hat und wir alle sind ein Teil davon.
0: Ich wollte, ich habe es vorhin im Kopf gehabt und wollte es eigentlich noch sagen, dass es mir entfallen. Und zwar werden wir ja auch immer also kriegen wir das Feedback häufig, dass selbst wenn Hertha, die, die können noch zu schlecht spielen, wenn wir irgendwie einen Podcast danach aufnehmen und drüber reden und irgendwie so ein bisschen Therapiestunde machen, auch für die Leute, dass das den wahnsinnig hilft und ich glaube tatsächlich, dass was du sagst, ne, wenn man dieses, dieses Wir-Gefühl jetzt äh, oder diese positive Energie, die wir in der Mitgliedschaft äh, oder Mitgliedschaft auch haben oder egal, bei, bei, bei allen Fans haben, dass das auch total helfen kann, nicht in so einen Strudel reinzugehen, gerade wenn man nämlich ein Miteinander hat. Wenn du nämlich einfach nur ins Stadion gehst oder zu Hause auf der Couch dein Sky einschaltest, äh, diese Grottenkick anguckst und dann irgendwie noch, weiß ich nicht, BZ äh, liest, dann, ähm, ja, da kann es ja nur schlecht gehen. Aber ich glaube, wenn du mit den Leuten äh, mehr zusammenkommst, ähm, dann hilft es ungemein. Also sei es jetzt einen Podcast zu hören, den man, man immer hört oder einfach mit äh, Leuten zu quatschen oder auf eine Mitgliederversammlung zu kommen.
2: Mhm.
1: Ja, das wieder aktiv zu leben. Also ich hatte das Gefühl, dass die Mitgliedschaft auch dann irgendwann nur noch so ein symbolisches Ding war. Ich bin halt Mitglied. Aber da wurde ja nichts gelebt. Da wurde ja nicht gestaltet. Da wurde, war halt da. Und dann so ein Mitgliederausweis, da hat man, hat man ein paar Prozente bekommen. Und das war's irgendwie. Ja, so war's so hatte ich das Gefühl. Und mit dieser, ja, das ging auch schon los natürlich mit äh, Werner Gegenbauer, dass man da zumindest ein Gefühl entwickelt hat, man muss was machen. Nicht direkt gegen seine Person gerichtet. Einfach, einfach diesen Wandel voranbringen. Und dann eben mit der Kandidatur wurde das erste Mal wieder Mitgliedschaft aktiv gelebt, weil man gemerkt hat, ey, alles, was in diesem Verein passiert, wird ja erstmal gewählt. So. Und da können wir alle dran teilhaben. Und ähm, ja, ich glaube, das, 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 das habe ich auch im Off kurz gesagt. Dass ich glaube, das ist ja das, was all das Positive trotz der prekären Tabellensituation losgetreten hat, weil Leute wieder ein. Gefühl der Teilhabe haben, ein Gefühl, dass sich gesehen, also man fühlt sich wieder gesehen und es ist, man, nachdem man diese wirklich düstere Periode hatte mit einem Investor, wo man gemerkt hat, das ist diese typische Investorengeschichte, dass der Verein eigentlich egal ist und so weiter, dass es ein Spielball wird, dass man jetzt das andere Extrem wieder hat, ne, mit einem Ex-Ultra-Präsidenten, mit äh, anderen Leuten in diesen Gremien, die nachweislich äh, etwas mit diesem Verein am Herzen haben und ich glaube, gerade Ex-Ultra gesagt? Ja, hat ja. äh, das Glück, dass er nicht Büropräsident <lacht> ja. gesagt hat. Naja, naja, aber so ist, ja, also das Label. Katana. Also, das trifft am Ende des Tages natürlich besser. Das Label ist auch blöd. Ähm, Werde ich nicht los, äh, wird, glaube ich, immer
3: da sein, weil ich nun mal der Erste bin. Aber ich habe mir dann angewöhnt, die Journalisten zu fragen, ja. bist du Ex-Soldat, bist du Ex-Zivildienstleistender? Ja. Also was bist du, was warst mhm. du? Und wie sehr wird man dem gerecht, wenn man das darauf reduziert?
1: Das, ja, das ist vollkommen richtig. Und
3: gleichwohl ich mir bewusst bin, dass es ein Stempel ist, der sich natürlich auch aufmerksamkeitsstark verkauft. Aber letztendlich wird er der, der Kultur ja nicht gerecht. Weil das, was in den Kurven, in abseits der Kurven, äh, an sozialem Engagement, an Aufopferung, an dem alles da ist, da ist ganz viel Positives. Da ist natürlich auch ganz viel... Negatives dabei, worüber man reden muss, wo man sagen muss, äh, da brauchen wir einen, einen verantwortungsvolleren Umgang, heißt aber, dass sie sozusagen erstmal sehen müssen, dass sie die Verantwortung überhaupt haben, um den überhaupt zu leben. Und von daher können die Leute da draußen gerne ultra sagen, weil das perlt an mir ab, weil ich mich als Hertana mhm. sehe. Und weil ich auch sage, es geht ja nicht um die die mich gewählt haben, sondern es geht ja auch um die, die skeptisch sind, die Ängste haben, die Vorbehalte haben, die sagen, meint er das ernst, kann er das? Um Gottes Willen wird er der wirtschaftlichen Herausforderung gerecht. Kann er das mit den Gremien? Und das finde ich muss doch noch mehr Hoffnung machen. Nur mit sieben Monate, wo nichts kaputt gegangen ist, kein Fettnäpfchen. Das scheint jetzt erstmal so, dass ich dieser Erwartung gerecht werden kann. Und jetzt müssen wir die Kräfte, die Energie bündeln, daran glauben und dann kommt das Karma-Konto.
0: Glaube ich auch. Also Perfekte alle Schlussworte, oder? Alle in zu den äh, uh. <lacht> stimmt. Du, das äh, kommt gleich noch. Ich wollte gerade nur noch einen Aufruf starten. Für 20.30 Uhr im Olympiastadion am Dienstagabend kommt alle. Es wird grandios. Äh, und auch ähm, gegen äh, die äh, Rivalen aus Köpenick. Ähm, seid noch da, werdet vor allen Dingen Mitglied. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade die beste Werbung dafür gemacht, äh, dass das äh, wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, und kriegt da auch eine gute Betreuung, habe ich gehört. Und ähm, <lacht> ja, also das äh, noch mal der Aufruf. Ja, genau. Und jetzt ähm, erstmal vielen Dank,
1: ja, für, vielen die Dank für die Einladung hierher,
0: für die Zeit, für die unkomplizierte... Äh, Gestaltung des Ganzen. Äh, klar, das war schon irgendwie ein bisschen länger geplant, aber wir verstehen auch total, dass das dann irgendwie zu manchen Zeitpunkten vielleicht nicht so günstig war. Ähm, nee, zumal... Ey,
3: ihr habt äh, tapeziert und Wohnungen und die letzten so. Termine habt ihr abgesagt, ja? D das so, stimmt,
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Wir Schweinerei zumindest, eigentlich. Zumindest <lacht> mal gesagt, das ist
0: gerade nicht ganz so günstig.
1: Ich habe ich hab Lukas gesagt, das ist sehr unprofessionell, dass er da jetzt sein Privatleben <lacht> da plötzlich in die Quere kommen lässt. Das war ja noch, mir persönlich unangenehm, kann ich ja an der Stelle sagen, aber... Wer unsere letzte Folge auf YouTube gesehen hat, weiß, da ist noch nicht so. <lacht> ja, also, eins nicht mehr weit noch. gekommen. Ja. Toll. Wirklich ganz toll. Ähm,
0: genau, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Egal. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall erstmal. Ähm, wir hoffen, das war das nicht das letzte Gespräch. Ich glaube, das war jetzt zu einem guten Zeitpunkt äh, vor dem Start äh, der Rückrunde. Mhm. Und ähm, ja, wir handhaben das so, dass unser Gast äh, immer noch einen Song auf unsere Auswärtsfahrten-Playlist äh, setzen darf. Es ist mittlerweile keine Auswärtsfahrt-Playlist mehr. Es ist eher eine. Wir hören die uns immer mal wieder an und schwenken in Erinnerung, wer hat den da jetzt draufgesetzt, äh, Playlist? Aber es
1: kann trotzdem ein Song sein, den du natürlich mit Auswärtsfahrten oder Hertha per se in Verbindung bringst, auch wenn der vielleicht per se eigentlich vom Text und so weiter gar nicht was damit zu tun hat. <lacht> zu meiner Zeit haben wir immer noch Kassetten gehört auf der Auswärtsfahrt <lacht> und äh, haben uns
3: Fangesänge vom AC Mailand und von Bründby Kopenhagen Ui. acht Stunden rauf und runter angehört. Echt, ja? Das äh, war schon ganz geil früher. Ein Lied für eure Playlist.
0: Was ist so was, was du vielleicht, äh, was, was stellt man den Spielern immer für Fragen? Was, was hörst du in der Kabine und genau, um
1: nicht nach <lacht> dem Spiel? Was peitscht dich hoch, was bringt dich runter?
0: Ich weiß, dass es so ein paar KSC-Fangesänge auf Spotify irgendwie gibt. Ähm, aber Bröntby? Weiß ich nicht. <lacht> Ein Lied für eure Playlist über Musikgeschmack. Doch, wir
3: waren vor uns kurz bei Rock und bei den anderen Dingen. Äh, da hast du Hip-Hop sträflich Hip
1: -Hop immer sträflich,
3: äh, versagt. Aber ich, äh, ich ich reiß mal in die 90er Jahre. Mhm. Äh, wenn immer gut. Ich, ein Kind der 90er bin und äh, 90er durchaus ja auch im Bus Sinn macht. Äh,
1: Nehmt mal Lemon Tree.
0: Gut. All das wird einige von uns freuen, glaube ich. Danke. Dass
1: der noch nicht drauf ist. Das ist ja schon was verwunderlich. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, dann nehmen wir den. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir es. Dann nochmal vielen lieben Dank. Das äh, hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen was gelernt, ein bisschen mehr verstanden. Darum ging es ja heute. Genau. Dinge besser zu verstehen. Nicht auf die Uhr geguckt. Äh, das ist nicht Feierabend. Äh, Von daher, also, es hat Spaß gemacht. Super. Dann sehr war es ja quasi dein Hobby, wenn du nicht auf die Uhr Total.
0: geguckt hast. <lacht>
1: und so schließt sich der Kreis. Perfekt.
0: Sehr gut. Dann äh, vielen Dank an alle, die da draußen äh, zuhören. Ihr könnt gerne kommentieren, egal wo, auf Twitter, auf YouTube. Wir
1: lesen der das Mail, alles. Gibt, kommt alles an. Kai
0: ist ja auch äh, digital sehr bewandert. Der weiß auch, wo er gucken muss. Also ähm, da wird bestimmt auch reingelesen. Also lasst da gerne auch eure Meinung zu den ganzen Themen raus und dann, ähm, ja, hoffen wir mal auf neun äh, Punkte.
1: So ist es. <lacht> Hau he. Hau he.